0: I jesteśmy. Bum. Boom. Boom. To co dla kurażu? E, dla kurażu halloweenowo ulewamy halloweenowej herbatki. Witamy wszystkich. To najbardziej spuki, ze wszystkich spuki świąt. My w ogóle nie wyglądamy spuki. Bo chyba nie o to już trochę chodzi w Halloween, tak. Nie. Teraz. Z jednej strony y, trzeba się przebierać po prostu, nieważne czy za coś strasznego, czy nie. A z drugiej strony w zasadzie przebrałyśmy się za postaci z horrorów. No, może ty bardziej, bo ja bardziej, w sumie. Bo może się przedstawmy. Ja jestem Dani z filmu Midsommar. A jestem Talaska z Promising Young Woman. Obiecującej młodej kobiety. Tak. I to w sumie nie jest horror, a trochę jest to psychologiczny horror. Dla ogólna widza zwłaszcza. Widza, zwłaszcza jeśli jest się kobietą. No i te oba filmy będziemy spoilować tutaj, mm. więc jak mm -hmm. ktoś nie chce to można sobie przewinąć do kolejnego segmentu po prostu. Tak, no? tak. Będzie wszystko oznaczone. Zresztą to są już tak kultowe filmy, może chyba można, Chociaż nie? takie nowe, że... Mm. Mhm. Dobra, y, ostrzegłyśmy więc y, kolejne tak. 10 minut, czy coś takiego, co mogą być spoilery. Y, to są wszystko filmy, e, nieważne czy horrory, czy nie, ważne, że z gatunku e, Good for Hair. Tak nowy gatunek filmów, który się wykreował w ostatnich latach i który jest jednym z moich ulubionych, przyznam. No tak, to może... Czyli film Good, Good for Her to jest w zasadzie ten film, kiedy główna bohaterka wychodzi na swoje wreszcie, po tym jak mm -hmm. jest udręczona. Czyli to jest taki from zero to hero, ale zero jest byciem... Ten punkt wyjścia jest po prostu byciem osobą Właśnie, raczej from, from zero to villain, bo e, to się nie kończy byciem bohaterką, nie w ogóle nie kończy się dobrze. <śmiech> kończy się zwykle czyjąś okrutną śmiercią a, i, i nie wiem, czy no, dużo osób by się kłóciło, czy, czy główne bohaterki tych filmów są tak naprawdę pozytywnymi bohaterkami. Ja mam wrażenie, że to jest ta, właśnie to, co jest i w Midsommar i w Obiecującej Młodej Kobiecie, to jest trochę, trochę trawestacja tego takiego pierwotnego tropu, który był, mhm, czyli trawestacja. że... Tak, Wła właśnie. właśnie ona, każe. Okej, okay, słuchajcie, nowy drinking game dla wszystkich słuchaczy. Za każdym razem, kiedy Marta powie mądre słowo, musicie pić szota. Bardzo mi przykro, nie ja wymyśliłam te zasady. W zasadzie, to ja wymyśliłam Zasad... W zasadzie, zasady. ta zasada była od początku świata. <laughs> tak, ale kontynuuj, trawestacja. Trawestacja oryginalnego y, motywu, czyli... Y takiego, w którym faktycznie bohaterka wychodzi na swoje, tak jak nie wiem w Matyldzie, w sensie w filmie mhm. dla dzieci Matylda, w której ta udręczona dziewczynka z okropnymi rodzicami w końcu jakby nagle ma nową super w super domu i wszyscy wszyscy Wilens odchodzą hmm, właśnie otworzyłaś mojemu moim mózgu szufladkę z filmem Matylda chciałam się przebrać za Matyldę, ale powiedzieliśmy, Aha. że to będzie mało spektakularne no, no, no... no może... jestem już trochę dorosła chyba. No tak. Tak, bo przez, przez jakiś czas byłam przekonana, że Matylda mi się przyśniła. To był taki dziwny film dla dzieci, ale do filmów dla dzieci może jeszcze przejdziemy. Skupmy się na tym gatunku. Czym on się różni... Myślę, że warto zaznaczyć, trzeba zaznaczyć. Czym on się różni od revenge movies? Bo mhm. jest też taki gatunek slasherów, w którym bohaterka też udręczona mści się na swoich oprawcach w bardzo krwawy sposób zwykle. Z tym, że ten rodzaj udryn. Myślę, że różnica między takimi gatunkami jest różnicą między female gaze a male gaze. Bo w tych slasherach e, z takich typowych filmach zemsty, to udręczenie bohaterki zwykle polega na tym, że została zgwałcona. I to niepotrzebnie brutalny i szczegółowy sposób pokaz pokazane jest to na filmie, co jest trochę jakby fetyszyzowaniem przemocy wobec kobiet moim zdaniem, to jak zwykle jest ona pokazana jest zresztą taki film który nazywa się Cenzor i jest horrorem o lasce, której pracą jest oglądanie horrorów bo żyje w Wielkiej Brytanii w czasie kiedy była wielka panika moralna, chyba w latach 60 mm -hmm. że horrory sprawiają, że nastolatki się mordują nawzajem i ona ogląda te wszystkie filmy i od tej przemocy wobec kobiet, która tam jest pokazana trochę jej zaczyna ryć mózg. No w każdym razie w Good for Hair movies ta przemoc jest bardziej psychiczna. No W takim filmie typu um, Invisible Man to też jest fizyczna, ale jest po prostu to przemoc w związku tak pokazana z wszystkimi klasycznymi tropami tego co się dzieje w przemocowych związkach. I, I no tak, to wszystko jest dużo bardziej subtelne, dużo bardziej trafione i ta zemsta zwykle polega na jakimś takim, pomyśle, jakimś dużym, e, tak, że to wszystkie okoliczności się sprowadzają do jakiegoś rozwiązania, a nie, że po prostu wychodzi z siekierą i wszystkich zabija. Nie wiem, no ja jak myślę o takim właśnie typowym good for her, to myślę o filmie, w którym rzeczywiście coś się kończy dobrze. Hmm. Albo na przykład Laska robi rzeczywiście coś dziwnego. Typu, wiesz, rzu rzuciła chujowego męża, zamieszkała w chacie i gotuje sobie wywar z grzybów i ma się kotów. Good for hair. A to jest nigdy w życiu film, na przykład. O, to, jest, to, jest, to jest nigdy w życiu. Good for hair mówi. To jest totalny Good for hair movie. To, to for hair że to jest klasyk jeszcze, jeszcze Jan Frycz przyjeżdża, przyjeżdża z tymi różami do stenki, nie? A ona mówi mu, wychodzi taka wyluzowana, a nie, mówi: No, dzień dobry, no zapraszam. W tym ślafroczku czarnym, tak. Tak, to jest good mówi. Tak, bo ona też była odręczona strasznie na początku. Prze przez męża, przez pracodawcę, przez wszystkich tak no. właściwie. No ale właśnie, a tak naprawdę zobacz, w mm. to ja nie wiem, czy ta Dani jest taka sprawcza, nie? Ona po prostu, mm. ta sekta, wiadomo, tak naprawdę cieszy cieszymy się, że została wywarta zemsta, nie do końca przez nią, na jej chujowym chłopaku, który jest mega chujowy. Mm. I tak samo w jej młodej kobiecie, cieszymy się, że karę poniósł ten ohydny, po prostu gwałciciel z wyższej klasy średniej, mm. bezkarny, biały, bogaty typ. Mm. I, a tak naprawdę no, dla głównej bohaterki to raczej niezbyt było good for her. To, niezbyt się dobrze wydarzyło. się kończy, to prawda. Znaczy, no to taki był jej plan. Yy, I tak, w przypadku Danii to nie był jej plan, ale to była jej decyzja ostatecznie na końcu, to ona mogła powiedzieć tak, że albo on ma zginąć, albo nie. Yy, ale też... Yy, Good for her movies nie są po to, żeby analizować, czy bohaterki są moralnie w porządku i czy zachowały się tak, jak dojrzały, odpowiedzialny człowiek A zachował nie, się w tej sytuacji. Nie chodzi o to, czy tylko... się zachowały tak, jak dojrzały, odpowiedzialny człowiek. Ale chodzi o, człowiek. o satysfakcję na końcu jak, ciebie jako widzki. Nie? No okej, okay, może ona nie żyje, ale ty masz satysfakcję, nie? Bo Bo Bernam dostał za swoje. Ja bym chciała, żeby po prostu ona sobie też... Miała, żeby się wreszcie, wreszcie dobrze czuła, a nie umarła. Nie, to by nie było na tyle satysfakcjonujące, bo to było takie ostateczne pokazanie. Aha, mam was, jakby. No nie wiem, nie wiem. Dla mnie, jakby w takim super klasycznym Good for, good for Her mówi, ona by dalej, ona by na pewno tam nie, nie umarła. Nie tylko by wywarła zemstę. Mm. Tak jak, nie wiem, jak w, w, u Stiga Larssona w tej, mm. no wiesz Lisbeth Salander Te, masz super good for her moment jak ona w, na tym swoim gwałcicielu opiekunie w końcu wybiera zemstę i tatuuje mu to, że jest, że jest gwałcicielem na brzuchu i go też tam wiesz mm -hmm. w ten e... sposób A czek, bo jakie jeszcze są z tego gatunku filmy no jest oczywiście Gone Girl I jedna z pierwszej nowej fali good for her i tam no, główna bohaterka jest psychopatką, z którą na pewnym etapie ciężko jest w sumie się utożsamić. E, tak, a jednak e, a jednak też e, no, jej facet jest dupkiem <laughs> e, i wiesz, to zawsze jest jakaś przerysowana forma przemocy czy zemsty, która jest, ma być symboliczna i dawać Symboliczną satysfakcję kobietom, które znają ich przejścia, tak z własnego życia. Co jeszcze można by wymienić? The Witch. Mm -hmm. Widziałaś? Nie. No widzisz, tam jest. Zastanawiam się, czy zaspoilować w takim razie, to jest jeden z moich ulubionych horrorów. Uh, I uh, jest o o purytańskiej rodzinie w wiesz... Mm, Nowej Anglii. Tak, którzy przypłynęli statkiem, ale wygna zostali wygnani ze swojej wioski i muszą żyć w kompletnej dziczy, no bo tam jeszcze nic nie istnieje. I są super ortodyksyjnie religijni. A, I tam no, głównym motywem jest strach przed wiedźmami, co w ogóle dopiero uświadomiło mi, bo całe życie się zastanawiałam, dlaczego ktokolwiek kiedykolwiek bał się wiedźmi. Jakby brzmią super cool, nie? Zawsze całe moje dzieciństwo dla mnie wiedźmy brzmiały super cool, a atmosfera tego filmu oddała mi jakby to, czego można się było w nich bać jest super mroczny super fajny, no ale na koniec uwaga, spoiler możecie sobie przewinąć kilkadziesiąt sekund ta dziewczyna, chyba że tobie też nie chcesz, żebym spojrzała. no mo mogę nie chcieć, ale Dobra. możesz też Dobra, powiedzieć nieważne. No, żeby for nie, to wiesz w odcinek wiesz poświęcę co? się obejrzyj i później cię zapytam Dobrze. co myślisz o zakończeniu, bo też jest kontrowersyjne czy to jest good for her, czy nie no dobra. Co jeszcze? Invisible Man. Tam jest ewidentnie good for her. Eee, co jeszcze jest z takich klasyków? Aż sobie wiesz co? Wyszukam, żeby nie pominąć nic ciekawego. Dobrze. A ja jeszcze w takim razie powiem o tych czarownicach, że hmm. mam wrażenie, że to jakby w wielu kulturach, nie wiem jak, jak było w tym, i you na know, Anglii w tym filmie, ale na przykład w tej książce, którą, o której trochę gadałyśmy w jednym z odcinków dla patronów w Upiorze Łukasza Kozaka, to, mhm. to jest bardzo jasno wyjaśnione, że w ogóle czy, czy upiory, czy czarownice stanowiły zagrożenie, bo zabierały jedzenie, wiesz, zabierały krową mleko. To jakby w chłopskich, mhm. jakby wiesz, w ubogich społeczeństwach to było absolutnie kluczowe. To, tutaj że... w filmie raczej było pokazany ten strach przed kradzieżą niemowląt. Mhm. że i to też w sumie w świecie, gdzie umiera tak dużo ma... dzieci, dzieci to jest ten strach taki w sumie pewnie powszechny i... no tak, no i gdyby jakby te dzieci małe nie umierały to by nie było lęku przed czarownicami, które tak. je zatruwają mhm, wiesz, porywają, porywają i robią i... mikstury z ich napadków tak. jak Hillary Clinton <laughs> Kerry jak mogłyśmy zapamiętać no. o Carrie klasycznie uwielbiam Kerry co tam Suspiria. Masz? A czy widziałaś nową Suspirię? Nie. Och, to myślę, że możesz zostać dzisiaj. I obejrzymy. Jest to absolutnie przepiękny film o tancerce. Um, z takich bardziej horrorowych wybieram, wiesz, bo tutaj są jakieś też obyczajówki. Mm -hmm. o, jest Matylda też wymieniona. Mononoke jako kut. Tytanik? E, Titanic? Ty, nie wiem, bo Titanic jest Nie wiem o co chodzi. Że, tam a, jest że, ten, motyw że ten good dupek, for her, że ten dupek, znaczy, nie, że ona w końcu mu plu, pluje w gębę. Jest, zobacz, jest Erin Brokowicz, mm. jest legalna blondynka. Mm? Legalna blondynka jest super, feel Good mówi tak, feel go good go movie, go. ale też właśnie good for her movie. Totalnie. Że jedz do tej szkoły i masz już w dupie tego typa. Wykreśliłabym Kill Bill'a z tej listy, bo to jest totalnie male gaze i wszystkie filmy Tarantino są przesiąknięte. Jakby to jest definicja moim zdaniem, esencja może bardziej male gaze, wszystkie filmy Tarantino. A ja mam z Kill Bill'em, i, i Billem inaczej, wiesz? Mm -hmm. Tak jak the, ja bardzo lubię go oglądać w takim właśnie feel good yy, nastroju jak jestem, jak potrzebuję się poczuć dobrze, na takiej samej na zasadzie jak legalną blondynkę. Tak? Tak, tak, to tak. Ciekawe. Tak u mnie działa. Jest to jedyny film Tarantina, znaczy, który tak u mnie działa. Wiadomo, że wszystko co on robi to jakoś przetwarza przez siebie wszystkie filmy, którymi się nachłoną w młodości, ale moim zdaniem właśnie nakradł z takich tropów Good For Her i przemielił to przez swoje male gaze. Ale okej, okay, poszukajmy jeszcze czegoś Ale jesteś, może? dzisiaj chyba pobijamy, pobijamy rekord anglicyzmów, nie? A, może tak być, może tak być. Myślę, że wszyscy się już przyzwyczaili i odstraszyłyśmy już wszystkich, którym Prystów. to bardzo przeszkadza. Knives Out. Czy oglądasz Knives Nie. Out? To jest taki kryminał z Danielem Craigiem. I jest super. w Dużo zwrotów akcji fajnych, jest fajne tempo i jest to zdecydowanie good for her Mówi taki bardzo klasyczny. W sensie jest naprawdę good for her. Uwielbiam. I chyba... Um, Jennifer's Body jest jeszcze wymieniony, Ni ex machina. Nie jestem pewna co do tych dwóch. I chciałabym w związku z tym tematem przeczytać z Gone Girl monolog fajnej dziewczyny. Dobrze. Który myślę wiele osób zna, ale myślę, że to może być manifest naszego dzisiejszego odcinka. Tłumaczenie jest kompletnie moje i jest dość luźne, podyktowane moim, moją interpretacją i moim sercem, więc nie czepiajcie się. A i Jest to monolog, który wygłasza główna bohaterka filmu Gone Girl i brzmi tak. Nikt nigdy mnie nie kochał. Kochał dziewczynę, która nie istnieje. Dziewczynę, którą udawałam, że jestem. Fajną dziewczynę. Mężczyźni zawsze uznają to za ostateczny komplement, prawda? Ona jest taką fajną dziewczyną. Bycie fajną dziewczyną znaczy, że jestem hot. Jestem inteligentną, zabawną laską, która kocha piłkę nożną, pokera i sprośne żarty, gra w grę wideo i zeruje piwo, Kocha trójkąty i seks analny i pożera hot dogi, jakby brała udział w kulinarnym gangbangu. Jednocześnie mieszcząc się ciągle w rozmiar 34, oczywiście. Pewka. Ponieważ fajna dziewczyna jest przede wszystkim hot. Hot i wyrozumiała. Fajna dziewczyna nigdy nie złości się na swojego faceta. Ona tylko uśmiecha się lekko zmartwiona. Dawaj śmiało, sraj na mnie dowoli. Mi nie przeszkadza, jestem w końcu fajną dziewczyną. Czekałam długo i cierpliwie, aż wahadło przeważy na drugą stronę. Aż mężczyźni zaczną czytać Jane Austen i organizować scrapbooking parties i całować się za sobą ku naszej uciesze. A wtedy my mogłybyśmy powiedzieć, o, jaki to jest fajny chłopak. Niestety, zamiast tego, kobiety z całego świata zmówiły się przeciwko sobie. Wkrótce prawie każda była fajną dziewczyną, a jeśli nie była, to coś z nią było nie tak. To bardzo kuszące być fajną dziewczyną. Dla kogoś takiego jak mnie, kto lubi wygrywać, to bardzo kuszące być dziewczyną, której każdy facet chce. Kiedy poznałam Nika, wiedziałam, że go chce. I dla niego chciałam spróbować. Nie mogłam być fajną dziewczyną dla kogoś innego. On wydobył ze mnie rzeczy, o których istnieniu nie wiedziałam. Jakąś lekkość, humor, luz. A on dzięki mnie stał się mądrzejszy, bystrzejszy. Skłoniłam go do wejścia na mój level. Byłam szczęśliwa przez te kilka lat, udając kogoś, kim nie jestem. Szczęśliwsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ale w końcu musiałam przestać, bo to nie byłam ja. Znienawidziłam Nika za to, jaki był zaskoczony, kiedy zostałam sobą. Nie mógł uwierzyć, że tak naprawdę nie lubię ciągle woskiem wyrywać sobie włosów z cipki i robić mu loda na zawołanie. Że moim ulubionym sportem nie jest ciągła praca emocjonalna. <grym> to musiało się skończyć. Poczucie bezpieczeństwa z nikiem, szczęście z nikiem, dały mi do zrozumienia, że gdzieś tam jest prawdziwa Amy, która jest dużo lepsza, bardziej interesująca, skomplikowana i wymagająca niż fajna dziewczyna. Ale Nick wolał fajną dziewczynę. Wyobrażasz to sobie? Pokazujesz prawdziwą siebie swojej bratniej duszy, a jemu się nie podoba? I tu jeszcze chciałam dodać krótki fragment z książki, którego nie było w filmie, ale jeszcze trochę dodaję, moim zdaniem. Mężczyźni myślą, że ta dziewczyna naprawdę istnieje. Być może dali się nabrać do tego, że tyle kobiet godzi się udawać taką dziewczynę. Przez długi czas fajna dziewczyna była dla mnie czymś obraźliwym. Ciągle widziałam mężczyzn, przyjaciół, współpracowników obcych, trzepieczących nad okropnymi, udawanymi kobietami i miałam ochotę posadzić ich na chwilę i powiedzieć, ty się nie umawiasz z prawdziwą kobietą, tylko z kobietą, która naoglądała się za dużo filmów napisanych przez nieprzystosowanych społecznie mężczyzn, którzy chcieliby wierzyć w to, że takie kobiety istnieją i mogłyby ich pocałować. Chciałam złapać ich za klapy marynarki i powiedzieć, ta laska tak naprawdę nie kocha tak bardzo tych jebanych hot dogów. A fajne dziewczyny są nawet bardziej żałosne. Nie udają kobiety, którą chciałyby być, tylko taką, którą mężczyźni chcą, żeby była. Aha, a jeśli nie jesteś fajną dziewczyną, błagam Cię, nie myślę, że Twój mężczyzna by jej nie chciał. Być może byłby to trochę inny wariant. Może wegetarianka, która kocha seitan i świetnie dogaduje się z psami, a może artystka hipsterka z tatuażami i nerdowską obsesją na punkcie komiksów. No To moja wersja fajnej dziewczyny. Są różne wersje, ale uwierz mi, on chce fajnej dziewczyny, czyli de facto takiej która lubi wszystko to, co on i nigdy nie narzeka. Oczywiście. Yep. Tak właśnie jest. To jest wszystko prawda. świetnie. Tak, tak do mnie trafił ten, jak chyba do wiele dziewczyn z naszego pokolenia, ten monolog, kiedy go pierwszy raz usłyszałam oglądając właśnie Gongel, że, że tyle z tych przemyśleń miałam gdzieś z tyłu głowy i nie potrafiłam sformułować. Tyle tych dziewczyn poznałam i tyle razy sama nią byłam. I tyle razy, by, byłyśmy so fucking cool. Mm. Takie byłyśmy cool, że, Zwłaszcza, żeby, żeby tylko po prostu dogonić tego króliczka. Mm. Żeby ta roszponka zwierzę nam spuściła te warkocze. Żeby chociaż ten króliczek się okazał jakimś króliczkiem, a nie, a nie e, w jakimś tym... Wstrętnym... kretem, Ryjówką? Ryjówki są chyba całkiem spoko. Myszówkoczkiem. Trudno porównać chujowego faceto jakiego, do jakiegokolwiek Kolek, miłego, leśnego tak, miłego zwierzątka. A kto to pisał, że milszy jest mi pantofelek? Od, od ciebie to jest kurwesyna. <laughs> I szczególnie w takich branżach jak game dev, w których pracowałam, gdzie no, środowisko jest tak zdominowane, a przynajmniej było jeszcze parę lat temu, kiedy ja tam pracowałam przy facetów że czasami bycie tą tak zwaną cool IT girl jest jakąś strategią przetrwania. Mm -hmm. Zwłaszcza na stanowiskach, które wymagają dużego kontaktu z tymi ludźmi, więc... No i trzeba, wiesz, chichotać z tych durnych, seksistowskich żartów i udawać, że uwielbia się kraftowe piwa i tak dalej. No ja myślę o tym bardziej w perspektywie emocjonalnej, jak czytałaś ten monolog, to znaczy, mm. że we're so cool, że nam nic nie przeszkadza.
1: Mhm, nie że przeszkadza, jest nie, przesz
0: nie przeszkadza nam, jak on nas gostuje, bo mamy to w dupie, bo jesteśmy takie cool. Nie możemy być klingi, mhm. nie możemy tego powiedzieć, nie możemy się tak. go czepiać, bo wtedy od razu będzie, że jesteśmy zbyt zaangażowane. Mhm. Nie możemy na niego nakrzyczeć, jak coś robi chujowo, no bo przecież nie powinno nas obchodzić, bo powinniśmy być takie wyluzowane i mieć wszystko w pompie. Mhm. Wszystkie, po prostu nie widzieć wszystkich rzeczy, które są chujowe, bo jesteśmy jak Buddha. Tak, bo jest ten stereotyp, że laski zawsze się czepiają obstety, że są zbyt emocjonalne, że ciągle, robią, że ciągle prowokują kłótnie, więc ja nie chcę być tak jak inne dziewczyny, tak, bo, bo chcę być fajną dziewczyną, więc wszystko będę upychać i ignorować mhm. w sobie I, i nie przeszkadzają mi towskie żarty jego kolegów albo jego... Nie przeszkadza mi. Nie przeszkadza mi to, że nie wiem, nie sprząta, nie pierze. Nic nie, przeszkadza. nie przeszkadza mi to. Tak, udaje, że lubię sobie robić Brazilian, nie? wiadomo. Tak. Ale też super był ten fragment z odwróceniem. Kiedy wyobrażam sobie świat, w którym to dwóch właśnie. kolesi samuje się dla twojej wizualnej przyjemności. Kurwa. Tak, tak, że idziesz na imprezę na studiach i tam dwóch gości żeby pijanek. zwrócić twoją uwagę tak, zaczyna tak się, się całować tak. i głaskać A, i, i sobie czytają i do ciebie i, i czytają sobie Jane Austen właśnie i umawiają się żeby sobie pisać bullet żurnale wspólnie i generalnie no. Ten, ten element tego, Chłop że właśnie chłopskie wszystkie hobby są fajne i cool, a babskie są durne i bzdurne. I wyobraź sobie chłopaka, który mówi: Chodź, pokażę ci moje cienkopisy. Marzę o tym dniu. No. Nie, to nieprawda, mój chłopak ma dużo cienkopisów. No to good for you, good, good for her! w utworyzował. Kasia przebyła przez morze chujowych związków, ale wreszcie znalazła chłopaka, który macie tylko pisy. Z czym tu do ludzi? Jak tu startować w ogóle? Nie, nie macie szans w ogóle to odpuścić. czy ty możesz mnie nie niszczyć kostiumu, nad którym pracowałam dzisiaj bardzo ciężko i bardzo długo I... Czy widać moją koronę dobrze? Znaczy na na Spotify'u to pewnie nie widać, ale... Ale zobaczcie, no nie zobaczcie sobie zdjęcie na, na Instagramie, jak tak, właśnie na Spotify'u, bo zrobię... bardzo dumny z tych przebranów. Bardzo. Muszę zrobić do thumbnail'a taką smutną minę, jak Dani robi w filmie. Czekaj chwilę. Okej, okay, myślę, że coś złapiemy. No, mogę jej sobie ja Próbowałam z... zrobić jakąś minę, ale jakąś, <laughs> jakąś inną. No. A właśnie w obiecującej młodej kobiecie tak mnie poruszyła postać, którą gra Beau Bernam. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ten jego ostatni jakby renesans. Mam wrażenie, że dużo ludzi, którzy wcześniej nie znało i nie simpowało Bo, odkryło go na nowo z jego specjalem na Netflixie. I, i właśnie po tym specjalu dopiero obejrzałam obiecującą młodą kobietę no i on tutaj taki, wiesz zrehabilitowany w ogóle naj, wiesz hottest guy of the season, a tutaj nagle łamie ci serce tak samo jak głównej bohaterce w pewnym momencie i i właśnie wtedy to hasło not all men gdzieś w internecie ci przymyka i masz mm. ochotę zapokonować, jak to not all men! All men! Nawet bo! <laughs> Nie wiem, mm. ja ciągle w swoim serduszku wierzę, że jednak not all men. Myślę, że możemy gdzieś popadać w, w mizandryczne tony, ale tak jest motyw przewodni odcinka. Jest Halloween, a my jesteśmy z Good For Hair Movies. Jakby... Możecie wziąć to wszystko w nawias, jaki tam sobie chcecie. Moja postać Trochę pozwoliła... Trochę chłopcy. Moja postać pozwoliła swojego chłopaka zaszyć w niedźwiedziu i spalić żywcem. <grych> a moja się po prostu zabiła. I swojego wpakowała do więzienia? Tak. Nie, chyba czy znaczy nie, nie swojego nie, bo Bo, bo nie, nie, pewnie nie poszedłby siedzieć, nie miałby za co nie, nie, tylko zrujnowała tamten. mu karierę Tak. Hmm. no bo na Bo też się zemściła w jakiś sposób, w sensie no specjalnie do niego wysłała SMS a na koniec żeby... no ale to tyle jeśli chodzi o spoilery e, to... zapamiętuję, 24 minutę tak, dziękujemy ci także ten a odniesiemy się dzisiaj jeszcze zmieniając ten już temat kompletnie do tej afery szopanowskiej tak, myślę, że należałoby, biorąc pod uwagę, ile poświęciłyśmy e, uwagi tematowi, to tak. trzeba by pójść z follow-upem. Bo... bo kiedy nagrywałyśmy ostatni odcinek tydzień temu, to w ogóle jeszcze nie było wyników, chciałam mm -hmm. powiedzieć. Wyniki były dopiero później tej, tej samej nocy. Ja, Marta ja, się działa ja, ja nie na nie? E, ale no, więc jakby wyniki znamy, wszystko jakby super. E, bardzo bardzo dobra decyzja jury, moim skromnym zdaniem, osoby, które zajmicie się zna. Ale w każdym razie był ten tekst na dwutygodniku. Czy chcemy go poczytać w ogóle? Tak. Dobrze. Nie, no tak, bo to jest naprawdę, Adam Wideman napisał tekst mm -hmm. pod tytułem Sukienka którym, e, za który już dwutygodnik przepraszał Za który już dwu, dwutygodnik przepraszał inne pisma muzyczne, ruch muzyczny na przykład opublikował oświadczenie, że się nie tak? zgadza jako najstarsze pismo zajmujące się krytyką mm, no muzyczną w Polsce. Wiesz, no była, była sroga inba. To może tekst stopniując e, napięcie, mm -hmm. zaczniemy od tweeta pana Wichrowskiego, którego Dobrze. wysyłałaś mi na Messengerze. A, to, to jest koleś, który ma na, na Twitterze nick pan Jan Wichrowski. <śmiech> Więc już będzie pewien obraz, jaki to jest człowiek. Pisał tweeta co w ogóle na, na profilowym ma zdjęcie z takim wąsem sormackim. Już po konkursie szopenowskim pozwolę sobie na poza muzyczną refleksję. U żadnego z uczestników nie dostrzegłem tatuaży, pomalowanych na czarno czy czerwono paznokci, ćwieków w nosie czy uszach, farbowanych na zielono czy różowo włosów. Jakiś inny, cudownie normalny świat. A co akurat te czarne i czerwone paznokcie zrobiły? Nie wiem, ale y, po pierwsze ja nie mogłeś być może dostrzec jakichś tatuaży, bo ludzie to byli no. dosyć poubierani jednak. No ale nie dostrzec. Cudownie Nikt też normalny miał... świat. Nikt nie miał też różowych włosów. Ale to wiesz, to tak jak Ziemkiewicz, który, no. który napisał też tweeta, że w konkursie szopenowskim, że w niektórych, że, że patrzy na konkurs Szopenowski i nie ma tam żadnych trans, bi, wiesz, homo... On tak, tak przewrotnie jeszcze zaczął, że ileś tam kobiet, w finale ileś tam tak. kobiet i ileś mężczyzn, no proszę, a żadnych tak, nie wiem co I, tam zmieniał, Tak, ale... tak, ale właśnie jednocześnie i było, były i, o, i orientacje seksualne, mm. i tożsamości płciowej. Tak, i wszystko... Jak, skąd wszystko, wiesz? Wszystko w jednym, tak. Tak, skąd wiesz? Sprawdzałeś to? Sp pytałeś, pytałeś Amy, czy lubi kobiety? Zaglądałeś się do majtek? Ja, no. Albo, nie wiem, do papierów, jakby. Wskóć to obchodzi? A to bardzo w jakiś sposób zagadkę, bo przy okazji konkursu szopenowskiego. Ubolewałyśmy nad tym, że nie, nie mamy zbyt dużo słuchu muzycznego i nie zostałyśmy sławnymi artystkami, muzyczkami. No i, i ja się właśnie dowiedziałam dlaczego. No. Ty nie masz żadnej wymówki Marta, ja? bo nie. Ja, ja bym... kolor w paznokci jest akceptowalny, włosy w naturalnym kolorze. że nie tatuaży. mam, świeków nie mam, mogę grać. No. Dajcie, da, dajcie mi to facioli. Dawajcie, <śmiech> Dawać, zajeżdż zajeżdżać mi to z tym fortepianem. Ile kosztuje takie pianino? Dobrze, to czytamy sukienkę. Tak. <śmiech> y Chopina, ocz a no dobra, to jest na główek wybrane, więc czytam po prostu od dobra. początku. Werdykt, jak to gdy wydaje się <laughs> dziwaczny, niesłuszny, absurdalny i niesprawiedliwy. Z czasem jednak się do niego przyzwyczajemy, gdy też jest faktem. Komu się wydaje niesłuszny i dziwaczny? Większość zdecydowana osób jemu, i komentatorów zgadza się z tym, że... Jemu, brus, czyli głównemu dosydu... bohaterowi wszechświata, tak? <laughs> no dobrze. Nim jednak wysłuchaliśmy werdyktu, czas oczekiwania umilony nam został rozmową. Była to nieskładna wymiana zdań po angielsku, bez tłumaczenia na polski, jak to w Polsce, między dwojkiem prowadzącym, a tuzinem finalistów. Prowadzący nie bardzo jakby wiedzieli, co pytać, pytali więc o głupstwa typu ulubiony sport, rozrywka. Finaliści zaś okazali się grubą młodych ludzi, co prawda sympatycznych, ale nie mających zgoła nic ciekawego do powiedzenia. Raczej z nikim z nich bym się nie zaprzyjaźnił. Jest, on Jezu! Po pierwszy, znów, główny bohaterze wszechświata. Jakby... Nikt nie pyta cię, z kim chcesz się zaprzyjaźnić. It's not about you. A poza tym są to ludzie, którzy po prostu po miesiącu grania, czekając na werdykt, po finale siedzą zmęczeni jak osły. I, i... I jak sam zauważyłeś, dostają niezbyt ciekawe pytania i mają na nie wykazywać się, jak rozumiem, niesamowitą kreatywnością. Poza tym mają, oni, oni mają, tam średnie wieku jest co, ze 23 lata wśród tych finalistów była, okay. więc co oni mają cię tutaj zaskoczyć cytowaniem Kanta o pierwszej w nocy? A gdy Aleksander Gadijew wspominał, że lubi czytać, nie pociągnęło za sobą pytania, co ostatnio czytał, ani też, co czytają inni, jeśli w ogóle coś czytają. Nie, nie czytają. co za głąby w tym konkursie szepenowskim. <grych> e Kamil... Pa y a, wesołe anegdotki dotyczyły wyłącznie spóźnienia się na samolot oraz tego, że ktoś miał złamaną nogę. Prawie wszyscy złamali sobie kiedyś nogę, a niektórzy też rękę. Okej, okay, to jest dosyć śmieszne. Jest... <laughs> Kamil Pacholec okazał się nudnym sztywniakiem, na jakiego od początku wyglądał. Jakie to jest miłe. w ogóle, co tak. ci zrobił ten biedny Kamil? A, Leon a Leonora Armelini i Aimi Kobayashi dwiema przyjaciółeczkami wciąż szczepczącymi sobie coś do uszka. Siedzą dwie dziewczyny i sobie coś... Zazdroś? Zazdrościsz, Z zazdrościsz by... że dziewczyny mają swoje sekrety? Adam chciałby się poznać. <głosy> nie zapytano ich o poglądy estetyczne, ani tym bardziej polityczne. Kogo to obchodzi. Co to znaczy w ogóle poglądy estetyczne powiedzmy? No nie wiem, poglądy na muzykę zapewne estetyczne, ale, tak? ale chodzi mi o to jeszcze w ogóle, jak mieli ich pytać o politykę? No błagam cię. Jakby pytali ich o politykę, to dopiero by, to dopiero by było. O, wtedy te by artykuł wysłały. Wtedy, o tak. Jezu, mam nadzieję, że ja tutaj nic nie eksponuję, bo ta sukienka jest potwornie krótka. Jak coś, to będziemy motki wstawiać <śmiech> na ekran. Wszyscy ci wybitni już przecież muzycy zostali doszczętnie zinfantylizowani. E, przypomniał mi się poprzedni konkurs sprzed 6 lat, gdy po ogłoszeniu werdyktu ukazali się laureaci wyglądający jak kilkoro wychudzonych dzieci. A ty jak wyglądasz? On jest tym białym kolesiem z rydami. Znaczy, teraz, okay. jest, teraz już chyba nie ma tych dreadów ale okay, jakiś czas to, miał. To, to faktycznie, jest komu oceniać mm, dobra, dobra coś tam dalej, o teraz poszczególnych uczestników, ponieważ on tam pisze że o każdym chce powiedzieć coś miłego, więc czytajmy co miłego powie jeśli chodzi o werdykt, wątpliwości nie budzi chyba przede wszystkim Grand Prix, czyli Bruce Liu, lat 24. Jest to istotnie chłopak tygrys, wręcz stworzony do wzięcia szturmem wszystkich światowych estrad, lecz sam dobór repertuaru w trakcie całego konkursu świadczy o tym, że nie jest to muzyk głęboki, raczej potrafiący efektownie zaprezentować utwory mniejszej wagi. I to. Co, 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 co. Chłopie, ty słuchałeś tych kurwa wariacji? Jak. O, y a on jest taki głęboki, tak? On jest tak, taki głęboki, że Bruce'a nas był łopakiem tygrysem. A to, bo to jest oczywiście, wiesz, niby spokojnie, ale wiadomo, że to jest pejoratywne, tak. nie? Bo w tym całym, te wszystkie, kurwa, azjatyckie to znaczy tygrysy. przede wszystkim stereotypowe w chuj i jakieś, no, płytkie, jak już mówimy o głębokości no. i refleksji. Wow. Jakby koleś naprawdę gra zajbiście i bardzo nowatorsko w różnych momentach. Ale najważniejsze, że nie zagrał y, według Adama Widemana najtrudniejszych y, numerów z repertuaru, bo mógł wybrać najtrudniejsze i wtedy byłoby spoko. Napocił się nad sonatą. Na, no, bo to jest też najważniejsze. Kto się, <śmiech> ktoś się jak upocił, nie? Po czym już spokojniutko. <śmiech> niutko, po prostu. <śmiech> w niutko. <śmiech> Potem to już burszty miły, po prostu chciała jakiegoś takiego chłopaka śledłowego, żeby nam komentował. Tak, zbiera. tak jak, jak jest ten, ten youtuber, co ten szachista, nie? Jak on się nazywa? Na, na M. Przypomnę sobie, wpiszę. Wpi I on tak właśnie komentuje takim potocznym, fajnym językiem. Opowiada o partiach szachowych słynnych. Jest super. Cudnie. Nie Marcello, jakoś tak wiesz, na my. Sprawdzę, to i wpiszę w opisie. Hmm. Druga nagroda. O, oh, co? Co? Dr... co? Druga What? nagroda wzbudziła chyba najwięcej kontrowersji, gdyż dostali ją egzekwo dwa intelektualiści, nie brani raczej pod uwagę w rankingach, choć mnie osobiście ta nagroda najzupełniej dogadza. Pisze intelektualista. Jebać go! Kiohei Sorita, lat 27, to osobnik tłustawy, dzięki czemu wydaje się doskonale osadzony w klawiaturze. Co? W XXI wieku. Osobnik tłustawy w życiu nie czytałam czegoś bardziej obraźliwego. W sensie, czy da się brzydziej powiedzieć na kogoś zupełnie nieprowokowany, w sensie, co mu zrobili ci ludzie. A jeszcze mówię, że mi się podobało, że nie mogę zastrzeżenia <śmiech> <życiu> tego werdyktu. <śmiech> fuck? Bo to jest taka... Wiesz co? Jeszcze doczytajmy o tym o Gadziewie. Yy, yy. Bo to z kolei chudy, słoweński myśliciel, jakich znam wielu. Muzyka jest dla niego problemem i ma mi główką, niewątpliwie najinteligentniejszy pośród laureatów. Skąd to, Skąd wiesz? to wiesz? Nie wiesz tego typie, Ale chodzi mi o to, że to jest napisane w takim stylu jakiś takie wiesz, złośliwej kroniki towarzyskiej sprzed kilkudziesięciu lat. nie Wiesz o co chodzi? ale, ale, ale by były pisane anonimowo. Wiesz co, obojętnie, ale chodzi mi o to, że jakby kontekst y, czasu, w którym się żyje, być może również jest ważny i to może być, wiesz, y, momentami zabawne albo jakoś, wie, jakoś nie wiem, jakoś y, te uszczypliwości dla czytelnika mogą być, wiesz, ciekawe do czytania nawet, ale w kontekście jakby żyjących ludzi obec, y, tego, że mamy 2021 rok to one nie są w ogóle śmieszne, są takie what the fuck, o chuj ci typie chodzi? Nie bez powodu, jak czyta się historyczne teksty, to ma się takie wow ale ludzie to byli Tak, ale się cisnęli no, co tam w ogóle się działo? Nie, no nie robi się tak e, o Garcia, garci, e, a raczej jak mówią w dwójce Garcia, Garcia nie powiem jednak nic dobrego, jest to właśnie taki ulubieniec publiczności, którego sztuka wykonawcza niepomiernie mnie nudzi. O, dobrze wiesz. No, tak, 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 ale być może właśnie Chopin e, powinien być taki gra. Widzisz, bo to jest pianistyka, która porywa tak zwanego zwykłego słuchacza, gdyż jest porywająca z definicji i tylko porywająca. A pana Adam jest słuchaczem, jak wiemy, niezwykłym. Niezwykłym, a zdecydowanie... Nie znajduję odpowiedzi, wolałbym go już nie usłyszeć. Jakub Kuszlik z Bochni, wyglądający jak abnegat, co przyszedł na ten kursu konkurs w czarnym t-shircie pożyczonej przy ciasnej marynarce o za długich rękawach. Od się od stroju tego biedaka. Ale jakby on go spytał, czy pożyczył tę marynarkę? Nic nie rozumiem. Nie wiem. Jakub Kuszlik teraz dostał Lexusa <śmiech> jako najwyżej, jakby najwyżej sklasyfikowany polski zawodnik i uważam, że to jest bardzo fajne, że że się dostaje też luksusowe samochody, a nie tylko Szczepan Fardoch. Oczywiście, dla podcasterów też powinny być. Panie Leksusie. Panie Leksusie. Myślisz, że to on rozdaje? I teraz, i teraz, słuchajcie, bo teraz on obraził Amy. On obraził moją My Girl Amy. Będzie beef. Tak. Osoba skrajnie neurotyczna, wciąż biorąca jakieś pigułki. Modląca się do swojego wisiorka, wisiorka w kształcie nutki występująca w roznegliżowanych, wystawnych kreacjach. Wciąż biorąc jakieś pigułki? O chuj ci chodzi typie, ale będzie wulgarny ten podgręc. No, Jest dobrze, że nie mamy sponsora. <laughs> a roznegliżowane kreacje to są suknie bez ramion. O nie, Jakbyście nie, się zastanawiali nie. w czymże to, w jakim to stroju pielęgniarki, a ja i mi tam nakurwiała ta preludia. I, I, I'm stunned dalej chwali to jak gra, co prawda trochę, że interpretacja była zniuansowana U, zajebista kreacja swoją drogą No, Widzę, na, że na... wybrała nasze ulubione facjoli <głos> tak, ciekawe dlaczego a <głos> nie, wiesz co, Amy gra na Steinwayu, to facjoli było jak na konkursie laureatów, wszystkim dali facjoli, bo Bruce grał na facjoli no ale zajebista sukienka No, ona w ogóle się sporo ubiera Amy można mm. mówić fajnie o wyglądzie uczestników? <głos> można. No, można, tylko trzeba, trzeba chcieć Um, słuchać podcastów. No, nagrody dla... a nie czytać dwutygodnik, ale sama ostatnio pisałam to dwutygodnik. Nie, dwutygodnik znaczy nie jest wywiad super. Chyba ja się bardzo dziwię, że nie to puścili. To tak, jest... no ale przeprosili, ja nie przeprosili, mam no. I to w cenie, dlatego że zrobili ze mną wywiad. Nagrody dla Romalini Kobayashi były zresztą nagrodami pocieszenia. Gorgi Osokin zaprezentował się jako człowiek z żarana ambicją, zależało mu już tylko na zwycięstwie i odbijało się to na jego interpretacjach. To się czuło i jeżeli widać to poczuło. W przypadku Szymona Neringa była to raczej sytuacja upokorzenia przechodzeniem przez wszystkie te etapy. Nie traktował ich zbyt poważnie no na zasadzie to przecież gram ja, Szymon Nering. W związku z czym jedne interpretacje wychodziły mu świetna, inne tak sobie czy słabo. Typie, jak on czyta Skąd? Jak Właśnie, on czyta po prostu jak, jak w, z głębi ich duszy, nie? Z dupy swojej głębi chyba czyta. Tak, tak, Kasia. <laughs> Bardzo dobrze to ujęłaś. Dziękuję. O Boże, o Boże, o Boże. Teraz żał mu Hazienowa, który się nie dostał do finału, też mi go było żal, co prawda. Nie żałuję awery Galiano, której mnie było żal z kolei. Szósta nagroda dla uczestnika o nader dziwacznym nazwisku JJ, JJ Jun Libuj. Nader dziwaczne nazwisko. Ale twoje jest takie normalne? No, okej, okay, JJ Jun to jest nie mało spotykana zbitka, ale nie. Do no, kurwa, nie śmiejesz się z nazwisk, to jesteś Pawłem Milchickim czy, czy, czy kim? Umówmy się, że my się śmiałyśmy z nazwisk w jednym odcinku, ale to były jakby z, z Ordo Juris. A, pamiętam, że śmiałyśmy się I, z tego Ordo i to I były polskie nazwiska, których kontekst znamy i możemy się z nieśmiać. śmiać. A ja nie wiem, czy Jayden June to jest takie dziwne, w sensie nie znam. Może nie jest z nawet skąd dziwne. Skąd on w ogóle jest? On jest, yy, nie wiem, z... Yy, z, z... No, w każdym Ale on nie razie... jest z Kanady też? jest z pochodzenia azjatyckiego? Tak jak Bruce? Nie pamiętam, skąd, skąd, skąd kogo on reprezentuje. Skłoniła mnie do refleksji, że o ile powszechny jest obserwowany napływ pianistów z Dalekiego Wschodu, e, o tyle nie zauważa się wzmożonej sympatii komisji dla Szkoły Kanadyjskiej. No nie wiem. W każdym razie nie wiem, skąd pochodzi jej nazwisko, więc nie wiem, czy jest śmieszne, czy nie. Jak są polskie nazwiska... To zwykle da się powiedzieć, czy są śmieszne, czy nie. Plus jak ktoś jest Polku i ma księżna, przed nazwiskiem to zawsze to, jest śmieszne. No to się obojętnie, co jest dalej. Do, 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 dokładnie. No i potem już właśnie o, potem mówi, że Ewa Geworgian ma uśmiechy Krystyna Janda. Co? Czekaj, to znaczy jaki? No taki, tutaj nie widać jej uśmiechu, zobacz sobie go potem. No, Tylko, że ale, aha, myślałam, że to coś ma znaczyć. Nie, ale potem... Po prostu je... jest podobna według niego, tak, Tak. Krystyny Jandy. Jego cichą faworytką była pianistka. Była z kolei... No. Była z kolei Yasuko Furumi, pianistka skromna w tej samej szaromysiej sukience. Szaromysiej. Um, czekaj. I jeszcze skomentował na koniec sukienkę właśnie Ewy Geborgian, że kiedyś miała taką podobną inne pianistkę. Aha, fascynujące. Kto to jest w ogóle? Powiedz mi, czemu ktoś pytał? To jest zdanie. poeta. Aha, cool. Cool. No... W sensie rozumiem wypowiadanie się na wszelkie tematy do prasy również, bo my, jak wiadomo, mamy podcast, w którym gadamy o rzeczach, na których się nie znamy. Ale żeby mówić z takim z taką ilością entitlementu, jakby to powiedzieć po polsku? ex -catedra. To nie jest po polsku. O, to też nie po polsku, ale z poczuciem...
1: Że mu się na, coś no, należy. On, on
0: naucza. On nie pisze, on naucza ty, tutaj. Ty, wiesz, że z takim oczekiwaniem, nie? Że tutaj ktoś... Tak mu dobierze repertuar, żeby jemu, Adamowi Widemanowi było przyjemnie. Że w ogóle cały ten konkurs był o nim, nie? Ja w ogóle... Ja uważam, że my nie znając się kompletnie na muzyce Chopena, mm. e, No, okej, okay, może już nie tak kompletnie się nie znając zupełnie, ale generalnie no, ja w wciąż... w przypadku zupełnie. Wciąż w porównaniu z osobami, które znają się dobrze to prawie zupełnie się nie znając, to byłobyśmy w stanie napisać dużo ciekawsze teksty, w których dotknęłybyśmy różnych ciekawych jakichś kulturowych zagadnień i umiałbyśmy lepiej opisać nawet tych, kurwa wygląd tych uczestników. Jakbyśmy tak, się do tego może chciały. Może tak, może nie. Na pewno byśmy ich tak nie naobrażały przy okazji no nie bez powodu. To mówiąc lepiej, mam na myśli to, że po prostu nie zrobilibyśmy tego w taki sposób, żeby ludzie otwierali szeroko oczy i myśląc, kurwa, Piszesz o kolesiu tłustawy? Nawet jakby pisał, nie wiem, odpowiedź zgryźliwą dla jakiegoś politycznego oponenta, to no nie, by było, nie to było niesmaczne. A wobec młodziutkich uczestników konkursu what the fuck? Jaki masz problem, gościu? No nie wiem, moim zdaniem on chciał po prostu być vintage'owo złośliwy, a wyszło jak wyszło Widzisz, bo no, kontekst jest kurwa ty znasz, ten. znasz ten, ten właśnie kontekst, więc mogłaś przejrzeć jakby chociaż jego intencje, a dla przypadkowych czytelników, którzy nie przerabiali tak jak my vintage'owych informacji prasowych dotyczących konkursu żabanowskiego to zupełnie <śmiech> wydawało się pewnie jeszcze bardziej z dupy a skoro mowa o artykułach z dupy... Z, z, z której teraz wyciągniesz dla mnie a, jakiś tekst, Kasiu? No widzisz, mamy płynny segway do krytyki politycznej, na której ukazał się najbardziej absurdalny tekst, a w zasadzie wywiad Pauliny Januszewskiej z Agnieszką Szpilą, Jaki czytałam na tym portalu. A pisze tam czasem jaś kapela. Co to coś znaczy. Ale dzisiaj przejeżdżamy walcem. wszystkim. tak jest. Co uratuje planetę? Upadek wszystkiego, co w erekcji. To tylko tytuł, jakby to może być jakaś zgrabna metafora, jeszcze tego nie wiemy. Dobrze, ja się w takim razie wstrzymuję za ceną. Hmm. Tak, ja tutaj poszukam. Tu jest najpierw o słusznym gniewie, który wyciągnął Polki na ulicę. Już Bo generalnie ta szpila takiego... to jest pisarka, która teraz napisała nową książkę i z tej okazji jest ten wywiad, nie? Tak. tak? Nie mam pojęcia. Trafiłam na to zupełnym przypadkiem. Um... <głosy> tu jest na przykład takie. Pierwotnie na pomysł na książkę wziął się z obserwacji samej siebie i rozmów z bliskimi mi, kobietami, z którymi, jak się okazało, łączy mnie doświadczenie od dawna bardzo intensywne. Um, pojawiający się zazwyczaj wtedy, gdy tytułujący się feministką partner lub partnerka lub ktoś, z kim jesteśmy w zażołej relacji, mówi coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się niewinne i nieszkodliwe, a w istocie jest unurzane po kokardę w patriarchacie. Na przykład pozmywałem ci naczynia, kiedy ty byłaś na proteście. Słyszysz taki tekst i co się dzieje? Ogień podpala mi stopy, wędruje po całym ciele, docierając aż do czubka włosów i wraca, by dokonać zniszczenia zaczynam odklejać się od siebie i nie jestem już Agnieszką Szpilą, o czym rzecz jasna natychmiast informuje mnie mąż oraz ewentualnie świadkowi zachodzącej przemiany i na co z niesmakiem patrzą terapeuci. Jakby rozumiem, to może być wkurwiający tekst, ale, <grym> ale zamieniać się w płomień od, ale... od razu. Ale Agnieszko, <grym> <grym> Agnieszko, nie rzucaj talerzem. Jakby <grym> <grym> znajmy umiar patrzę w lustro i widzę, że to już nie jestem ja to są wszystkie ja w swoim szaleństwie Coś... i swego rodzaju transie staje się kolektywną tożsamością antycypującą historię i traumy pokoleń kobiet Ohohoho. i innych osób, które musiały i wciąż muszą pochylać się przed jego wysokością penisem rozumianym tu dosłownie i metaforycznie <śmiech> dosłownie się dosłownie, kłania się dosłownie, przed penisem dosłownie kłania się przed penisem <śmiech> ona za miliony cierpi katusze przed tym penisem totemicznym. Ej, no kurde, ale to strasznie musi być męczące, jak się tak podpalasz za każdym razem. Oczywiście teraz mówimy trochę jak cool girls, nie? Że za każdym razem Kam się podpalasz, so jak ktoś tekst. Ale myślę, że to nie stawia nas w pozycji irytujących centrystek, bo wciąż jesteśmy gdzieś tutaj. Daleko, daleko tak, bliżej w Tak, a to jest jakiś tramwaj, który odjechał, już ledwo widać go na horyzoncie, a my mu tylko machamy z naszej lewicowej platformy. <laughs> ale nie no, kurde całe pokolenia się w niej skupiają. Wtedy, w tym niej są. Ona już nie jest tak Agnieszką. Co no. się o tych penisach próbuje jeszcze znaleźć? Tu jest dalej, czy kobiety są okrutne. Trochę dalej dawaj. Dalej z oparciu. O, prze o przemocy jako parciu. Osoby, które czują w sobie pierwiastek żeński mają możliwość podłączenia się do przeciwieństwa Przemocy, powyższej przemocy, czyli przemocy. Tak nazywam siłę, która jest potężna, twórcza, najpierwsza i nierozerwalnie związana z ciałem, a dokładniej z odruchem wykonywanym przy rodzeniu dziecka, parciem. Przeć Przemoc? Pyta rozmówczyni. Tak, mam na myśli akt stwarzania, przy czym nie chodzi tylko o klasyczne dawanie, ży dawanie życia. Heksy, czyli książka, opowiadają między innymi o uprawieniu miłości z roślinami, o wmienianiu wilgoci z matką ziemią, zasilaniu jej. W przemoc, są też wpisane destrukcje i śmierć, które dają możliwość nowemu początkowi. Trzeba przejść, by urodził się lepszy świat. Rozumiem te metafory, jakby parcie i ból, jakby przy urodzeniu to świata, mi, mi ale wciąż wolałabym jednak zrobię tu. wysprzęgla się teraz, powiem coś ważnego, mocnego, mhm. jakiś sekret zdradzę. Myślę, że jednak. Wolę penisa w reakcji niż kochać się z mokrą ziemią. Właśnie wytłumacz mi te metaforę, wymienianie wilgoci z matką ziemią brzmi bardzo niehigienicznie, niezbyt satysfakcjonująco, szczerze mówiąc. Bo tak samo jak miłość z roślinami. Tak, miłość. Z ro... bo rozumiem miłość z roślinami, ale uprawianie ale seksu z roślinami właśnie to słowo uprawianie miłości z roślinami budzi <śmiech> moje podejrzenia no i ta wymiana wilgoci z matką ziemią nie brzmi zachęcająco z żadnej strony z jakiej do niej podejdę mm -hmm. Trze ale trzeba przejść by rodził się lepszy świat no. Um, Okej. Okay. i ten lepszy świat możemy osiągnąć poprzez wkurw na trzy razy P penisa en general, politykę i patriarchat i radykalny upadek wszystkiego co sztywne wszystkiego co w erekcji to naprawdę nie jest wypowiadanie wojny mężczyznom ani ich kastrakcja Oczywiście mamy też Właśnie w tym już od razu apolityczność Chcemy zmieniać świat bez polityki Wyłącznie z żywym ogniem Apolitycznym ogniem Apolitycznym ogniem No i też chodzi o ten penis general No ale widzisz nie Penis odgrywa tu rolę figury Pod którą można znaleźć mędrca, męża, szefa Każdego kto zajmuje się pouczaniem innych Okej, okay, to jeszcze jakoś mhm. tam rozumiem a teraz się dowiaduję, że płeć wcale nie jest tu z góry określona bo przecież istnieją kobiety, które wybierają taki model działania, co już w ogóle rozkłada nam teorię gender na łopatki w jakiś sposób moim mm -hmm. zdaniem um, a, jak, a gdy już wejdą do tego męskiego klubu to niekoniecznie chcą wpuszczać swoje siostry to trochę pod ten cool girl tak, można by podciągnąć, więc jeszcze można się tutaj zrozumieć jakoś z Agnieszką Um, mam wokół siebie przyjaciółki, które posługują się symbolicznym fallusem, walcząc o kwestie feministyczne. Jak? A, okej, okay, czyli, że są takimi um, girlboss. To jest ten Przejmują falus. ich język, zakładają spodnie, nie ulegają mu, kruszą fundamenty paternalizmu i podają pomocną dłoń kolejnym. A, a no widzisz to no bym, i jest im wdzięczna. To by mi pokazało, że w wielu przypadkach memy są skuteczniejsze niż literatura. W sensie, no wiadomo, że w literaturze też są memy, ale zobacz, mówisz girlboss mhm. i od razu wiesz o co chodzi, tak? A ona chciała napisać o... cały akapit na Mówi... ten temat. O tym o posługiwaniu się symbolicznym falem. To właśnie symboliczny fal To, 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 to.
1: <ślad> <ślad> trzymaj naprawdę naszego falu.
0: Na dzisiaj idzie. <grystanie> um, nie chcę podtrzymywać sztywnej konstrukcji. Strasznie śmieszna jest ta metafora. Przepraszam, no ale może to ja jestem infantylna, ale. mnie też śmieszy metafora obalenia wszystkiego sobie reakcji. Ale no. genitalne metafory będą to śmieszne. <grystanie> Kasia, jakiego falusa falu dziś obaliłaś? <grystanie> no właśnie tego. Czyli z jednej strony chciałabyś ściągnąć presję z penisę. <grystanie> wszystkie tego chcę, czy nie wszystkie do tego dążymy? Właściwie wszyscy nawet, żeby ściągnąć presję z penisa. Wszystkim było, żyłoby się lepiej, gdyby na penisie ciążyła mniejsza presja. <grystanie> Ochronić przed nim potencjalne ofiary, w tym matkę ziemię i jej waginę, w której jak piszesz, potężnym dłutem ryju przedłużenia męskiego Yang, kopalnie pierdolonego węgla kamiennego. Nie wiem, czy jestem do końca okej okay z tym, że ziemię uznaliśmy za um, za kobiecość, za wszyscy, wiesz. Oczywiście, ponieważ jesteśmy wobec niej turboprzemocowi, więc mm. wiadomo, że turbo przemocowi jesteśmy wobec figury żeńskiej, nie? Tak, no i też rodzenie, nie? Że daje nam życie. Okej, okay. ale... No to nie jest wiem. Raz... Ma matka ziemia, wiesz, wiem, nie? Wiem, wiem, to, to nie jest. są we to... jeszcze skomplikowane emocje, nie wiem jeszcze jak do tego się odnosić do końca. No wiem, że też, nie wiem, e, współczesny ruch Wika i Wiedźm i... E, i New Age'u trochę nawiązuje też do tego nowego, e, nowej relacji, właśnie z Matką Ziemią i do tej kobiecej energii, jako symbolizującej ją. No i nie wiem, pewnie da się znaleźć w tym coś wartościowego, ale jestem podejrzliwa zawsze wobec tej metafory. No, Myślę, że no, do tego nic... jeszcze dojdziemy, nie? Tak. do tego tematu, bo też mam przemyślenie. Agnieszka odpowiada tutaj. Tak, interesuje mnie penis, który nie jest we wzwodzie i bez przerwy się nie pręży lecz uczy się położenia od Matki Ziemi. Chciałabym móc z takim penisem się zaprzyjaźnić. Pytanie, czy ktoś chciałby? To jest położenie. Mm, teraz, to pij teraz pijemy tego show'em. <laughs> nie, bo teraz zapytałaś co to, a nie użyłaś w kontekście, więc... Ale dla niej pijemy. A, a dla Agnieszki, dobra. A, są herbatki. Tak, a wy przed telewizorami? Co już chcecie? Co już tylko chcecie? Płożenie, sprawdź co znaczy położenie, bo ja myślę że tak jak Pewnie, że się tak, coś tak Tak, kłaść, tak wiesz, płaszczyć? Hmm. Płożenie. Ja myślę, że to jest to, co. Hmm. Płożyć, płozić się o roślinach i pędach łodygach, rosnąć A. w kierunku poziomym. No, czyli to jest penis, który rośnie w kierunku poziomym. <grym> czyli, czyli w sumie <grym> zależy, jak mm. jaki tu jak, jak jest jego właściciel. No, no tak. Chciałabym móc się z takim penisem zaprzyjaźnić, właśnie pytanie, czy ktoś chciałby, żebyś przyjaźniła się z jego penisem, który się płoży i nie jest we wzwodzie, bo ja przypomnę, że penisy nie są odrębnymi pytami też i... Oczywiście penis jest metaforyczny, ale my sobie po prostu robimy jaja, więc możemy to Tak, by ja od razu widzę Agnieszkę, jak wiesz, tam właśnie... To no zaprzyjaźnia się zupełnie, dosł Boże, zupełnie to dosłownie... Nie zupełnie... to Dosłownie klęka przed tym penisem, tak jak wcześniej pisałam i... Przyjaźnił Kłas się. Kłaszcze po główce. A jesteś taki poziomy. <laughs> taki <laughs> <jak i> mięki. <laughs> tak się nie prężysz i nie stwarzasz no, zagrożenia. Leżysz. Tak <laughs> Bezbronny. Mały. Mm. O Boże. Ale ten coś uroczego. Bo w położącym się na ziemi penisie? Bo ja na przykład, uwaga minuta... O fak, audio nam zdekło. Ciekawe kiedy. A pewnie jak się wyłączy, pewnie jak żeśmy obaliły patriarcha. A, no tak. Shit. Teraz... Czekaj, bo jest minuta, a nie wiem, która jest minuta, bo nam audio zdechło. W każdym razie jest to ta minuta, w której Kasia zaczyna mówić o TikToku. I jest taki trend wśród młodych kobiet, a przynajmniej o tym robią TikToki, że właśnie namawiają swoich mężczyzn, żeby pokazali im i dali się pobawić takim zupełnie... Żeby co im pokazali? No, swojego penisa nie we wzwodzie, w stanie spoczynku i żeby generalnie dali no, się im pobawić i tak dalej. I że to jest... I o, ale filmują to na TikToku? Nie filmują tego, tylko mówią o tym, że... E, że się bawiły? Tak, albo że, że tego chcą, a chłopak na przykład nie chce im pozwolić albo coś. Bo się wstydzi. Tak. I wiesz, rozumiem to w jakimś stopniu, bo to jest takie okazanie... Znów, nie słabości, tylko vulnerability, czyli Bra odkrycie się takie. Odkrycie miękkiego podbrzusza dosłownie. Tak, właśnie, nieprężenie nie się takie, tylko ale... takie pokazanie się, wiesz, w całości, nie? O to ja. No ale wiesz, no jakby pani to nie zabawka, no. Masz rację, jest taka infantylizacja trochę. To tutaj... tak jakby chłopak cię prosił, żebyś, żebyś mu się pozwoliła, po... załóżmy, że na przykład cycki się inaczej zachowują teoretycznie w czasie seksu, nie? No, Hipotetycznie. No. I że on cię prosi, żebyś dała mu się pobawić swoimi cyckami. Z drugiej strony są też mamy na TikToku o tym, że um, kiedy widział na przykład twoje sutki w stanie nie stwardnienia, to też jest jakiś nowy, inny poziom relacji, tak? No może tak. Nie wiem, czy tego nie musimy wyciąć, bo jest trochę za bardzo szczegółowe, jeśli chodzi o seksualne rzeczy. No, to podniemy to zobaczymy zobaczymy potem. Dobra. No. Ale tak, że wiesz, że to jest takie okazanie się już bez tej maski, um, którą masz na początku relacji, że zobacz, jestem taka atrakcyjna, taki atrakcyjny. Mam takie twarde małe sutki, albo od dużego, twardego penisa. Tylko wiesz, czasem ok, jest ciepło, jesteśmy nadzy, jesteśmy rozlaźli i mięcy. No Tak, no, no tak, tak bywa. No. Przecież jak się kogoś lubi, to w każdym stanie jest fajnie. Tak, no to są tylko śmieszne memy na TikToku, tak? Um. Ale bronią ich, bronią ich, jak Częstochowy. <laughs> no, jak tutaj takie Agnieszki czyhają na to, żeby się z nimi zaprzyjaźnić, to... Na tym chyba polega dramat chrześcijan, że muszą cały czas, czas sterczeć. Chrześcijanie muszą sterczeć? Tak. No bo niby jak mają być bliżej Boga, jeśli nie porzucając to, co ziemskie, nie zwracając uwagi, oczu non stop ku górze. W efekcie nie patrzą pod nogi, więc albo zaliczają glebę i przewracają się na inne ciała, albo trzymają pion, rozdeptując wszystko pod sobą. To nie pozwala żyć w stadzie, a zatem nie pozwoli nam uniknąć, opóźnić, ani przetrwać katastrofy. Nic z tego nie rozumiem. Ależ płodna jest ta metafora, a raczej ten... Metafora stania? Ten zestaw metafor, tak, dotyczący erekcji. Nie wiem, ale Cały... jestem tak... To, prze, przez to, że to dotyczy wszystko erekcji, mam ochotę rzucać takie knurskie żarty. <grym> I robić, wiesz, te, taką minę, nie? Jak pokazujesz, że niby robisz lodę i tak dalej. <grym> Cały ten mempleks jest tak obfity. Mm hmm... Eko, ekoseksualny feminizm, wierzę, że im więcej osób będzie mieć relację intymną z roślinami, nie będzie płodzić dzieci, tym lepiej dla ziemi. Co, czekaj, czy ona nie mówi tego dosłownie, prawda? No mam nadzieję. O relacji intymnej z roślinami. Nie, no nie mówię, no nie, nie, nie robię No ale, zaraz w tym samym, ale w tym samym zdaniu jest mieć relację intymną z roślinami i nie płodzić dzieci. Jakby myślę, w że... jaki sposób jedno jest związane z drugim? Nie, no myślę, że ona to już tak zupełnie szczerze i nie że po prostu używa cały czas tej metafory jakby ja wiem, seksu, Ja też w miłości, całkiem szczerze no. pytam. Nie śmieszkując. Jakby... Czyli metaforycznie mamy zastąpić rozmnażanie się głaskaniem swoje monstery. Hmm. Nie wiem, czy wszystkim to wystarczy. Myślę, że zupełnie bez sensu jest zestawianie tych dwóch rzeczy. W sensie można dbać o rośliny i ruchać się z ludźmi. E, bardzo nie chciałabym, żeby moją książkę odbierano jako komedię, w której ha, ha, ha nienormalna baba pisze o z roślinami. <głosy> to trochę tak, sorry, nie wyszło. Bo... Znaczy nie przeczytałyśmy jej, więc tak nie odbieramy, ale... A spotkałaś się już z takimi opiniami? Słyszałam, że wiele osób nieźle się ubawiło czytając Heksy. Fakt, jest w nich dużo humoru, ale to śmiech przez łzy. Pisze całkowicie na poważnie o tym, jak nietradycyjnie uprawiać miłość i rozumiem, że to może bawić. Ale kobietobójstwo znieść już trudniej. Wow, wow. Czekaj, czekaj, czyli Trochę... przechodzimy od położących penisów i uprawiania seksu z rośliną do kobietobójstwa. Trzeba będzie poczytać te heksy chyba. I rzekomo, a, że okej, okay, że palenie czarownic na stosie i w ogóle inne tam tortury. Nie, nie, nie sądzisz, że raczej chodzi o to, nie wiem, ile kobiet ginie w... Ze względu na przemoc wobec kobiet na świecie i tak dalej? Zainteresowanie procesami kobiet skazanych na śmierć z powodu rzekomego uprawienia czarów, mm -hmm. jest napisane. Okej. Okay. Dalej opowiada o swoich snach. Mm. O mleku. Okej, okay. a jak to się łączy z czarostwem? Poprzez życiodajną i zdolną do niezwykłych przemian substancję, czyli mleko. A ten, ta substancja przemienia się tak, że można ser robić, tak? Um, zaczęłam szukać w źródłach i okazało się, że w większości, to jest blisko 80%, procesów tzw. czarownic, yy, oskarżono ją rzucanie klątw na krowy, zatruwanie mleka, serów, no i trucie spożywających je mężów. No tak, i to miało jakby no, okay. konkretną przyczynę yy nie wiem, antropologiczną, czy po prostu socjologiczną, czy po prostu życiową. Mianowicie, że jedzenie było najważniejsze I jak mm. ci krowa przestała dawać mleko, to było to takie nieszczęście, że trzeba było kogoś o to oskarżyć. I, i że też no, nie trzeba było zatruwać mleka, bo mam wrażenie, że pewnie dość łatwo się psuło wtedy. Mm. Chciałam napisać książkę, która będzie z zemstą na facetach za stworzenie patriarchatu i porno. Ale im poszło w pięty. No. Zamiast tego zaczęłam grzebać w mleku, krowach i twarogu. A, czyli jednak nie była to zemsta. No, mm. widzisz, więc może jakby jednak poszła z tą zemstą, to może by poszło faktycznie wszystkim w pięty. A tak? Dostałyśmy serko recyński. <laughs> Znaczy z twojego żartu się zaśmiałam, ale tutaj znów też coś będzie śmiesznego. Procesy, o których czytałam, tłumaczyła dla mnie z niemieckiego koleżanka z, R z Bramburga, a twaróg to po niemiecku kwark, czyli także słowo, którego w teorii cząstek elementarnych użył noblista Morey Igelman, inspirując się finekanów, trenem Jamesa Joyce'a. Naładowany ten ser, nie? Faktycznie. Jeśli kwark to podstawowa jednostka materii, to twaróg, który robiły oskarżone o stosowanie czarów kobiety, objawia jedną z najważniejszych tajemnic życia. To alchemia Quark. codzienności. Rozpuszczaj i scalaj. To nie tylko zmiana stanu skupienia mleka, które zachodzi w produkcji sera, czy w trakcie karmienia piersią. A co jeszcze? Za pomocą serowarstwa można spróbować zrozumieć budowę świata. Prasłowiańskie słowo twarug pochodzi bowiem od tego samego rdzenia, co tworzyć. Twórca, twórca, twarz. A opisane przez noblistę Maria Gelmana kwarki to elementarne tworzywo materii wszechświata. Fakt. Okej, okay. to już jest... Czyste szurstwo. Nie mam już żadnych wyrzutów no. sumienia krytykując to, bo moim zdaniem podstawą w większości teorii spiskowych jest takie, że okej, okay, to słowo brzmi tak jak to słowo w starożytnym języku. Taka pop etymologia. Tak, że skoro twaróg w słowiańskim to twarzyło, znaczyło twórca, to musi znaczyć, twaróg że... że... Twaróg y, jest z tego samego rdzenia, masa słów ma te same rdzenie prasłowiańskie. Jest, nawet gdyby. To z tego wynika tylko, że Prasłowianie uważali twaróg, ale. Że, co... że, 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 że stworzenie twarogu jest jak właśnie jakimś procesem przemiany. No bo było, no jest to proces tak, jakiś. Plus, ale nawet jeśli było, to nie znaczy, że to się ma jakkolwiek do praw fizyki. Prasłowianie nie wiedzieli o nich wiele, a to, że noblista nazwał kwarkiem. kwarkiem Kasił, przypadkowo tak ka samo. Kaczka robi kwa, kwa, a wiesz co jest jeszcze od w... kwarków? Kwanty! Kwark. Sześć Kwa kwarki. Sześć składa się z kaczek. Kaczki nasze bogini, wyznajemy kaczki od dzisiaj. Mechanika kaczkowa. To wszystko ma sens w końcu. Odkryłyśmy sens istnienia. Jak do tego wszystkiego dotarłaś? O, no, ta dziennikarka też, też się dziwię. Myślę, że ona już taki działa jak my, nie? Nie wiedziałam co pytać. <śmiech> Tę wiedzę nabyłam ucząc się o zasadzie solwe et coagula, czytając na ten temat także w kontekście ezoterycznego tarota, choć wróżbiarstwem się nie zajmuję. Ale temat zobowiązywał mnie także do takich poszukiwań. Zatem kobiety, które robiły twaróg lub znały się na tym, posiadały wiedzę o budowie świata, o strukturze. A ja wykazuję, że znając strukturę, to najbardziej pierwotną, wynikającą z czegoś tak pierwszego jak twaróg, w którym przejawia się jakaś stara magiczna zasada, możesz ją zmieniać. Jesteś alchemiczką. Nie, ja, nie nie, ja już jestem ja w czym nie zgubiona podobnej narracji, że, um, że jest takie szukanie na siłę jakiegoś romantyzmu i wzniosłości, w codzienności kobiet w przeszłości, takich, no nie wiem, jak moja prababcia, mm. zapieprzająca w polu całe życie, ok, robiła twaróg i nie muszę w tym doszukiwać się jej procesu stwarzania wszechświata w ten sposób, żeby docenić to, że po prostu robiła dobry ser i ciężko pracowała Tak, że, że po prostu karmiła swoją rodzinę, podtrzymywała ją przy życiu i przy okazji siebie i próbowała je wieść jak najlepiej. to jest moim zdaniem wystarczająco wzniosłe i nie muszę do tego dorabiać, że była wielką Alchem, wiesz, alchemiczką, alchemiczką świata. Sera, Tak. Tak. <laughs> tak, dokładnie. Tak jak to, wiesz, obcowanie z matką ziemią, z naturą, to jest trochę chłopomania. Taka, wiesz, no. history, historyczna jest... chłopomania, że że tak blisko natury tak i tak jak blisko mówiłyśmy tego to częste powiązanie właśnie kobiety z naturą też jest wynika z jakichś patriarchalnych narracji nie? że kobieta to... jest tak nieprzewidywalna że fazy księżyca z fazami okresu. jak ocean po prostu a mężczyzna, mm. mężczyźni się nazwali, że są chłodni logiczni, i logiczni w związku z tym mm. kobiety uznały, że w takim razie będziemy reclaim, będziemy odzyskiwać dla siebie tak, naturę i... i to bycie właśnie nieprzewidywalnym oceanem i falą i burzą i perłą na dnie i okej, okay, no spoko, można, 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 można odzyskiwać sobie różne rzeczy, to jest super, ale jest też coś w tym, co mi nie pasuje. No, ja na przykład nie chcę się roztapiać w jakimś, wiesz indywidualizmie, bo Boże, rozstawiać mm. się w jakimś ciele kolektywnym płomieniu kobiet wszystkich przede mną i za mną. Jak, tak. mi, mój chłopak, jak mi mój chłopak wkurzy, że, coś, że nie wiem, kurwa, twarogu nie schował do lodówki, to nie muszę czuć złości wszystkich pokoleń kobiet i mogę być też, nie wiem, mogę być też indywidualnie racjonalna mm. i analityczna, to nie jest antykobiece. To... Dokładnie. Jak też robimy e, kontrowersyjne ranty, przynajmniej w naszych feministycznych kręgach, to nie lubię gloryfikowania okresu i krwi miesięcznej. Albo takiego mówienia jesteś facetem i brzydzisz się zużytej podpaski, a jak się skaleczysz to się nie brzydzisz, bo krew miesięczna nie jest tym samym co taka krew, która leci jak się skaleczysz. W krwi mm -hmm. miesięcznej są gluty. gluty, czyli kawałki naskórka ze ścianki macicy, które po prostu są Gniejącymi kawałkami ciała. I jak zostawisz tę podpaskę po no, w kontakcie z powietrzem, ta krew pachnie obrzydliwie. Teraz. Okej, okay, jakby sobie oczywiście nie brzydzę się własnego kresu i tak dalej. No tak, no ale. Ani w sumie okresu koleżanek. To w, sensie... so w ogóle się nie brzydza okresu, ale jak sobie pomyślałam teraz o takim się glutka. Tak, to, to ma inną konsystencję niż zwykła krew. I okej, okay, to nie jest to samo, co nie wiem, gówno, jak niektórzy
1: no, przeciwnicy powie oporównywać.
0: Zupełnie to samo, ale też nie to samo, co taka krew, która leci z palca, jak się skaleczysz. To jest po prostu ok krew miesięczna, tak? No dobrze, ale z I... drugiej strony, no, na, na przykład spermy też można uważać za brzydliwą, nie? A jakby I tak, nie w, ogóle w, oczek w, w ogóle oczekują, że będziesz uważać ich, ich spermy za coś kompletnie tak, naturalnego ale... i chętnie widać wytręstw na twarz, nie? Ale A ja na przykład okresu się od takich mężczyzn oczekuję, że na przykład będą też robić minety w trakcie okresu. Nie? I dla mnie to jest to samo. Zależnie od kontekstu krew y, miesięczna może być obrzydliwa, w sensie moim zdaniem zostawianie e, podpaski zużytej gdzieś na widoku zamiast wyrzucić się od razu do kosza jest po prostu nieeleganckie. E, to tak samo, wiesz, jak spuścić się na firankę, też nieelegancko, co nie znaczy, że mam coś przeciwko robieniu loda. E, Okej, okay, rozumiem. Ja mam zawsze taki strach, znaczy zawsze, czasami mam taki strach, że gdzieś nie zwinałam podpaski, zostawiłam. Ja, zauwa, ja też, to od dzieciństwa. W gościach na przykład, o, nie. albo te, że w łazience, że tata zobaczy. Chociaż no, to, 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 No, ja, to ja mieszkając z chłopakiem zawsze mam takie lęki, ale wydaje mi się, że zdarzyło mi się raz albo kilka razy, no i to nic takiego strasznego. Chociaż nie, w sumie... Albo nie, ale też mi się bałam, przed że tata ojcem zobaczy. Nie, przed ojcem to nie miałam stresu w sumie. Tak? Ja się miałam po, Potem, że na przykład u koleżanki, wiesz tam, była, że była rodzina no. i wychodziłam z łazienki i tam brat wychodził i na czy ja wyrzuciłam tę podpaskę? No, miałam, mam straszną traumę z tym związaną chyba z jakiejś wycieczki szkolnej w gimnazjum, gdzie, a wiesz, były domki, takie, gdzie się spało grupowo i była łazienka, w której nie było kosza na śmieci. Najgorzej. Jak mogą istnieć łazienki, w których nie ma kosza na śmieci? Ja nie mam. I trzeba... Już rozmawiałyśmy na ten temat i wiesz, trzeba zmieniając podpaskę zostawić ją gdzieś zwiniętą i potem zanieść, wyrzucić dyskretnie i chyba akurat jak brałam prysznic, ta podpaska gdzieś leżała to weszła koleżanka, bo coś tam potrzebowała z łazienki i po prostu trauma do końca życia że koleżanka zobaczyła, że podpaska Tak. nie wiem, ja mam tutaj dosyć chill out ale też na przykład byłam w zeszłym roku na wakacjach pierwszy raz w życiu pod namiotem bez bieżącej wody i miałam okres i luz. I luz, tak? Jak no, poszło? Dobrze. Jak poszło? <grym> dobrze. Były jakieś tam kosze, wiesz. Chowa, hmm. Chowałam ją zwiniętą do kieszeni albo do woreczka. Hmm. Takiego, wiesz, zamykanego, strunowego. I Rozumiem, porzucałam. że możliwość umycia się jakaś była tam. No na strumień tym... był. A, strumień, no to luz. Moja korona mi nie spada? Nie. <grym> no więc no. słuchaj dalej. <grym> no, czy będą komentarze obrzydliwe, kiniczne, Być może. Być może? E, o czym mówiłyśmy? Mówiliśmy o... okresie i drugi, druga była mm. twoja kontrowersyjna teza, przed okresem jeszcze. To była twoja kontrowersyjna teza związana z naturą, że racjonalność, natura, dzikość i tak dalej. Okej. Okay. To były nasze dwie kontrowersyjne Dobra. tezy, możemy przejść dalej. Czyli mleko i twaróg to w pewnym sensie reguła ludzkiego rozwoju? Chyba nie. Nie, ale co dziennikarka <śmiech> nie wie już o co pytać, bo tak. Próbuję, żeby ta wyjaśniła, co chodzi. Ona się próbuje utrzymać na powierzchni, tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Owszem, odpowiada Agnieszka. Um, a my dziś w perspektywie katastrofy klimatycznej możemy się uczyć od czarownic zmienności cyklu życiowego, tworzenia, ale i takich sposobów bycia ze wszystkim, co żyje, które opierałyby się na symbiozie i wspólnym położeniu się, tak bliskim, że aż scalającym oddechy. Tu rozumiem, że trochę ta metafora położenia się może być... Yy, jakby w obliczu katastrofy klimatycznej, że nie mamy ciągłego wzrostu propagować, tylko zrównoważony rozwój, tak? Tak, no ta metafora bardziej... też jest dla mnie czytelna, no, ale jest dalej okay. jest gorzej. Jak to jest z tą miłością do roślin? Tak się w ogóle da? Bez zażycia wilczych jagód, które w heksach wprowadzały ziemiste w trans? Główne przesłanie i w zasadzie inspiracja mojej książki zamykają się w zdaniu, które powiedziała mi Anna Zajdel. Feministka, autorka badylologii, rozrabiaczka, artystka, człowiek orkiestra. Wyobraź sobie taki biogram? Ej, ale to piękne słowo, rozrabiaczka. Okay. <laughs> mm. Nie musisz, oto jest to, to zdanie, nie musisz się masturbować tym, co twarde. I odkryła przede mną cały ekoseksualny świat. Opowiadając między innymi o możliwościach kłącza tataraku, o tym, jak go gotować żywokost i go zmacerować, żeby nadawał się do relacji intymnej. Okej, okay, czyli to jest naprawdę dosłownie. To jest naprawdę dosłownie. O masturbacji. Najbardziej dosłownie, jak się da. Że no. No. ja się zgadzam, że nie musisz się masturbować tym, co twarde, ale czy musisz roślinami od razu? Nie wiem, czy to jest higieniczne. Nie wiem, może tak, może to zbadały jakoś, ale, ale... nie nazwałabym tego wciąż uprawianiem miłości z roślinami. Coś w sensie, to jest masturbacja, a to nie jest, to jest seks. To jest masturbacja łodygą. No, to nie jest Albo seks z mchem, skoro nie, musi, nie ma być farte. Co czułaś, gdy tego słuchałaś? Totalne podniecenie i ciekawość. Okej, okay, nie wiem, czy chcę to wiedzieć. No, jak reagowało jej ciało, bo chyba moje reaguje inaczej. Jesteśmy teraz strasznymi. Takimi wsteczniarami, nie? Nie podoba nam się. Myślę, że w tym przypadku y, możemy zachować ten gram konserwatyzmu. Nie podoba nam Akurat. się masturbacja mchem. albo mi Bezwo... uczciwy wibrator za, za 200 zł. no zostanę skancelowana jak ostatnio na Twitterze za to, że skomentowałam wi z... wiar w greckich bogów z mitologii. Relacje z Ateną i Persefoną. A więc nie wracajmy już do tego dyskursu. Dobrze. Hmm. Osoby ekoseksualne, które w naturze szukają nie tylko orgazmu, ale i bliskiej więzi, traktują ją po prostu jak kochankę. Bardzo mi przykro, ale nie uświadczymy tego w świecie penisów. Nie, Czekaj, w świecie penisów nie doświadczymy orgazmu czy bliskiej więzi? A nie. Nie a... innych faktur, dotyku, kształtów przy czym podkreślam, nie chodzi o to, by używać korzeni. Bo to zakłada czyli łodygi też nie można bo to zakłada cały czas współżycie oparte na substytucie członka. Jezu, co ona ma z tymi. Okej, okay, można je lub nie wiem, ona. Co jest złego w lubieniu kutasa? No, ta metafora. Bo to zrobi złą metaforę, więc uprawiając seks musisz dbać o metaforę. Poczekaj, ale czy y, skoro nie lubisz patriarchatu, to już nie możesz lubić seksu typu piwi na przykład? To, to, jest, ale, wiesz, to jest feminizm tego rodzaju, masturbuj się mchem, byle nie po prostu uprawiaj seks z, z, z Ale pyroła penisa. to jest tyle wibratorów, które nie opierają się na byciu podobnym do penisa. Że nie musisz tego, y tego robić z mchem. No... Ale może chce. Jezu, no tak, ja nikomu nie bronię Mas Good for her, tak? Tylko jakby zirytowało mnie to zabranianie innych. W sensie nie zabranianie, ale uważanie. Pouczanie. Pouczanie, no. Ale pamiętajmy, motyw przewodni odcinka. Good for her. Good for her. Good for you, Aga. Take that kutasu dla nas. Więc tak. Trzeba szukać w naturze kochanki. Hmm. Czy jestem bardzo penisocentryczny w tym podcaście? Mam takie ten, wrażenie. Czy ten podcast jest penisocentryczny? Czy towarzyszy mi ten fal, cały czas w głowie? Wiesz, nawet tutaj stawiając się w opozycji tego penisa stawia się go ciągle w centrum w tym dyskursie, więc to nie my zaczęłyśmy. No tak bronię A go. Tu. Nie wiem. Dobra, no zostawmy go. Hmm, tu jest krytyka porno. Widać to szczególnie w przypadku mężczyzn, którzy podczas masturbacji dokonują samogwałtu, a nie przeżywają samomiłość. Czy możemy odrzucić oba te wyrażenia, jeśli chodzi o masturbację? No. Bardzo bym chciała. I samomiłość, i samogwałt co okropne, samogwałt dużo gorzej. Bardzo się cieszyłam, że wyszedł z użycia, bo pamiętam jeszcze, jak używała go w Bravo gera na przykład i nie miałam pojęcia, co to znaczy i była bardzo ciekawa, o co kurwa chodzi z tym samogwałtem. I dziwnie, nie? I zawsze było owiane jakoś taką tajemniczością. wiesz, otoczku tajemniczości. A, więc nie, ani samo ani samo miłość. Myślisz, że na transparenty takie hasło by były dobre. Może napiszemy po prostu masturbację. Napiszmy to no i, słowo, które jest okej. Okay. No i pięknie. Um. Tutaj jest też krytyka feministycznego porno, że w ogóle nie działa. Analiza tych filmów skłoniła mnie do dość gorzkiej refleksji, że podnieca mnie coś, co jest po prostu klisze. Miałam poczucie niesmaku. Wkurwiało mnie wręcz, że ja i moja wagina reagujemy na dość prymitywny, przewidywalny i nierzadko podszyty przemocowymi praktykami rodzaj erotyki i nie mam tu na myśli BDSM. Ciało nadal jest używane, tylko, tyle tylko, że przez kobiety. A propos porno jakiegoś pewnie yy, dziewczyńskiego, nie? No ale tak działa, tak działa biologia, no, że podniecają nas rzeczy proste i mniej więcej te same. No. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie jako istoty ludzkie oddzielić do końca wstyd od seksualności. Zawsze są gdzieś tam na pograniczu, a już... Do... A najbardziej mnie to rozbawiał. Miałam poczucie niesmaku. Jakby potrzeba, żeby twój seks czy twoje potrzeby seksualne były wysmakowane i toksyczna trochę Żeby zdania. odpowiadały twoim intelektualnym przemyśleniom. Aha, I estetyce twojej też. Że właśnie ekologizm... Mm. Ekologizm użyłam słowa jak po prostu Kira <śmiech> 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 Że ekologia to masturbuj się mchem, żeby nie była twarda. Bo to nie... nie. Oj, głęboko tutaj kopiemy dziurę w tej matce ziemi, Kasia. Bardzo. Mm. O. Ehm. Obawiam się, że chodzenie na marsze z hasłem wypierdalać jeszcze nie jest szałem. Ehm. A co jest? Radykalna antymieszczańskość i przełączenie się z rozumu do waginy. <głos> Strajki kobiet wydawały się mocną, ale szybko skisłą energią. Wszystko, co działo się na ulicach, nastąpiło w wyniku mieszczących się w jakichś ramach społecznych normy reakcji na strategię wroga. Żądam wykrzesania w kobiecej tożsamości pierwiastka Bachanskiego. Żeby to osiągnąć, należy wpierw... przepraszam. Należy wpierw spustoszyć się z tego, co mam. Ja, Agnieszka Szpila, matka trzech córek, w tym dwóch z niepełnosprawnością jednej neurotypowej, toż to wszystko gęba, a są tacy, którzy chcą mnie w tej gębie przytrzymać. I dalej, to... Czy możemy się zatrzymać na chwilę na tożsamości mm, no, typu Bachanskiego? To w... Ja bym powiedziała, że raczej na sięganiu nie do mózgu, tylko do waginy. tak no Na może. przełączaniu się z rozumu do waginy. Sama się nie przełączyła, jak jej wagina zaczęła reagować na porno. Sorry. Wróciła mm. do mózgu, że Cię... to nie jest smakowane dla niej. Nie wiem, czy wiele bym znalazła jakby... Waginie inspiracji. jak jakby się przyłączyła na waginę. No zaczęłabym myśleć waginą jak mężczyźni kutasem, jak to się mówi popularnie, nie? I nie wiem, czy to byłoby dla mnie z korzyścią i dla ludzi bliskich. Widzisz, ona się strasznie rozpływa na tą ideą jakiegoś skutecznego i radykalnego społecznego w kurwu. nigdzie nie podając konkretnego przykładu, jak ten wkurw miałby wyglądać. W Ale sensie... oczywiście zarzucając y, temu, co było, co się zadziało, że jest niewystarczające i miałkie mm -hmm. i skisłe. Tak, więc zastanawiam się, co? miałobyśmy się rzucić z kamieniami na, na Sejm, czy... Nie podaję Mamy, mamy, przykładów. Nie, podaję, zobacz. Mamy być płomieniem. A, Chcę bardzo... być płomieniem, a nie siarkowaną główką zapałki, którą ktoś potrze albo nie. To ja jestem patologicznym płomieniem, świecą płonącą jednocześnie z dwóch stron. I am the danger, cyt cytując Waltera z Breaking Bad. Bardzo feministycznego sobie. Czy ty też robisz swój Breaking Bad, tak? Ale... Biedna jest no, naprawdę. Łapie się czego może. Tak, ale w znaczeniu seksu, oboczywajowości, łóżka. Zrywam baldachimy przyzwoitości. Mówię, że to co smorodliwe, bo starzejące się i rozkładające ma takie samo prawo istnienia... Jak to, co połączkujące, perfekcyjnie czyste i młode. No Okej. Okay. Chodzi mi tylko głównie o to, by ponosić śmiertelne ryzyko wyrzekania się swojej tożsamości. To, co robię, z składaniem hołdu szaleństwu. Nie podejrzewałabym Cię o to, ale rozumiem ów metaforyczny wydźwięk. Mm, rozumiesz. My też rozumiemy całkowicie. Ja na szczęście urodziłam córki, nie synów i im pozostanę lojalna i wierne, bo mam w sobie podobnie jak one drobinki z popiołu spalonych na stosach kobiet. Oczywiście. A, słuchaj, a to jest już po prostu bardziej intelektualna wersja tych memów We are the daughters of the witches. they didn't burn. Co mnie zawsze tak śmieszy, bo wyobrażam sobie właśnie te laski, które mówią o jesteśmy potomkiniami i których nie udało wam się spalić. A potem wyobrażam sobie, że ich babcie w takich pokojach całych powieszanych krzyżami, ojcem ryzykiem i, i To są te babcie, których... <gryw> te czarownice, których nie zdołali spalić. Nie jesteśmy potomkiniami wiedźm, których nie dało się im się spać. Jesteśmy potomkiniami chłopek, które zapieprzały w polu i po prostu próbowały jakoś przetrwać. Jesteśmy potomkiniami wielu głupich kobiet na pewno. Wielu fajnych też pewnie może... Na pewno Ludzi. wielu bardzo ciężko pracujących dziewczyn. Tak, to, to z pewnością. Które nie miały lekkiego życia i mam wrażenie, że to jest to, co nas najbardziej wkurza, czy wkurza, irytuje w tych, wiesz, do, jesteśmy córkami wiedźmi, których nie zdążyliśmy spalić. To wnuczkami. Jest, tak, wnuczkami, prawnuczkami, no. potomkiniami. Tak. Że to jest też właśnie takie straszne jakieś romantycyzowanie własnej przeszłości. Hmm. Może, że możesz sobie, wiesz, y, w dużym, w grubym zarysie ktoś może sobie powiesić fejkowy, wiesz, fejkowe jelenie rogi i herb na ścianie, a żeby żeby było, że on nie jest potomkiem takich zwykłych ludzi, a mm -hmm. to jest potomkinią wiedźmy, których nie, której nie zdołano spalić. Nawet metaforyczną. Mm -hmm. Nie, jest po, po, po prostu po, potomkinią pewnie zwykłej chłopki, która dostawała batem przez plecy, gwałcił ją pan i, i zapierdalała i umarła w 28 wieśnie życia. I hmm. może to jest dużo ciekawsze od wyimaginowanej wiedźmy z, z jakiegoś popkulturowego mema. Czy rozumiem moc tego mema palenia czarownic jako... i tego, że właśnie czarownica stała się feministyczną figurą teraz, bo no, przemawia do wyobraźni kościół katolicki palący kobiety za to, że... wiesz... no głównie za to, że się boją, że uprawiają seks, nie? Czy coś. No... Ale... Y y mm, powiedz. Ale to jest takie małe w skali wydarzenie na świecie, nie chyba nie, nie spłynęło też tyle tych. Nie wiem, ile, jak, jak nie. to wyglądało. Też nie nie, wiem. Może nie, nie chcę pojęcia. gadać pstur. Ale wiesz co, kiedyś mówiliśmy o tym, ale to jakoś zrobiło nam się zbyt mrocznie i to nie weszło w końcu do podcastu. Mhm. Jest wspaniały spektakl e, reżyserii Wiktoria Rubina na podstawie tekstu Jolanty Janiczak e, i tak nikt mi nie uwierzy, właśnie o ostatniej spalonej w Polsce czarownicy. Mhm. To jest w teatrze w Gnieźnie, w minie Fredry. Jak ktoś tam mieszka, albo coś tam, albo chce tam iść, to naprawdę laski to jest zajebisty spektakl. Mhm. I to jest właśnie e, no o tej ostatniej spalonej czarownicy, która nie rzuca czarów oczywiście i tam jest cały konglomerat, wiesz, jakiś, y, ona jest też, ma taką dosyć nieposkromioną seksualność, która oczywiście też jest indukowana przez jakieś wykorzystania i molestowanie i jest to bardzo ciężki, bardzo mocny i zajebisty spektakl. I y, chciałam go polecić a propos segmentu się znajomi, których rzeczy polecamy. Dokładnie. Agnieszka chciałaby, żebyśmy wciągały spopielałe kości naszych przodkimi nosem jak koks. Co ty na to? No, nie wiem, no... Nie chcę! Chyba nie, nie chcę, chcę <laughs> po prostu! <laughs> chyba no. musimy na tym... Robimy się strasznie... Za bardzo złośliwe trochę. Myślę, że musimy dać sobie chwilę i odpocząć na chwilę mm. od wynurzeń Agnieszki, bo... Boże, Kasia, co myśmy przeczytały, bo nie wiem, czy nie, nie byliśmy teraz takimi właśnie jakimiś Okropnymi osobami, które się nabijają z innej kobiety. Przed chwilą miałam tę refleksję, ale zobacz, jak bezlitośnie nabijamy się z mężczyzn w tym podcaście mm -hmm. z Nowickiego, chociażby. I strasznie nie lubię, jak wiesz, zawsze jest taki typ, który przychodzi w internecie. Dlaczego i mówi, dziewczyny nie mogą żyć w zgodzie? Dokładnie, to jest wariant tego, takie że o, myślałam, że kobiety miały, mają wspierać kobiety, no to nie złe z was feministki. Feminizm nie polega na tym, że kobiety mają jeden umysł, matkę i we wszystkim się zgadzają. A musisz jak... głosować na Hillary Clinton objętnie, to oho, się... Albo Henrykę Bochniarz, choćby gówno z nieba leciało. A, a, a jak się nie zgadzają, to nie mogą o tym mówić, bo... W się nie wspierają wtedy. Wspieramy się w tych rzeczach, w których, których to jest ważne i mamy wspólny front, tak? Um. Tak, kiedy mężczyzna krytykuje innego mężczyznę, nikt nie odbiera tego w kategoriach, jak możecie mężczyźni Właśnie. nie być solidarni ze sobą nawzajem. Tak. Gdzie wasza męska moc? Gdzie wasz wewnętrzny Leonidas, w Podobno ta męska przyjaźń jest taka najsilniejsza. Nie, po prostu Ej, wynika, to z tego, wynika to z tego, że kobiety są traktowane dalej przez wiele osób jako subgatunek człowieka. Mm. Kiedy mężczyzna skarża innego mężczyznę, coś, to po prostu jedna osoba, jeden człowiek ma coś tak. do innej osoby, innego człowieka. Nie są postrzegani przez pryzmat płci po prostu, no. I ja dziękuję, że to tak ładnie wyjaśniłaś, Marta. Bardzo cię proszę. Do usług. No dobrze, to myślę, że skoro sobie to wyjaśniłyśmy, to możemy śmiało przejść do srania na inną kobietę. <śmiech> na kogo będziemy srały tym razem. <śmiech> Pani Bożena Dykiel. <śmiech> Jak już mówimy swoją drogą uśmianie się z nazwiska, Jezu, Ale mamy tutaj sranie, erekcję, miesiączkę. To będzie ciężki odcinek. E, to będzie odcinek o płynach fizjologiczny. Myślę, że nie będzie zbyt monetyzowalny. No więc Bożenie Dykiel rzuciło się na dykie. <śmiech> Troszkę. W ostatnim odcinku Dzień Dobry TVN, tak konkretnie. Um, w którym... Nie zabrakło wypowiedzi na temat obecnej sytuacji panującej na świecie. E, słyszeliśmy już mnóstwo mniej lub bardziej trawnych spostrzeżeń na temat pandemii koronawirusa. Obecnie nie szukują nawet już to najbardziej skrajne. E, w Dzień Dobry TVN na żywo usłyszeliśmy, jak Bożona Dykiel opowiada o wielkim międzynarodowym spisku, jakim jest pandemia koronawirusa. E, jeśli dobrze pamiętam, to ona tam mówiła, że jest to światowy spisek, który ma na celu to, żebyśmy nie wychodzili z domu i mniej się ruszali ponieważ, uwaga, to jest sposób na depresję główny a i potem pokazała to okulary na depresję, tak? tak, tak e, moment. co ona tu powiedziała konkretnie? a um, depresja bierze się w dużej mierze z niedoboru litu, czyli swoją drogą prywazkę, który w nadmiarze jest niezwykle szkodliwy dla człowieka Wspomniała również o tym, że podstawą jest wysiłek fizyczny oraz niewpatrywanie się w ekrany telewizorów czy telefonów. Phones bad. Od komputera się psują oczy. Przestań, przestań grać w ten komputer. Na no sam koniec zaprezentowała magiczne okulary, które wydzielają lit. Dzięki nim Bożena Dykiel cieszy się dobrym samopoczuciem. Wow, to może mi... Good for hair. Good for hair. <gumotę> Good for hair, tylko to nie o tym w telewizorze. To straszne, że też nikt z prowadzących jej nie skontrował, ale chyba nie pozwala im na to formuła programu. Ale nie też wiem. usunęli to wie, wiesz no tak. bardzo, bardzo szybko nie? i odcięli się od, od tej ale... ciekawej teorii. To, to nasuwa mi pewną teorię na temat jednej z nierozwiązanych zagadek, którą być może znają fani gatunku true crime. Mhm. A historia działa się w Brazylii chyba w latach 60 i dwóch mężczyzn znaleziono martwych na wzgórzu z takimi ołowianymi okularami jakby na oczach i z taką rozpiską, na której tam właśnie było napisane, że o tej o tej godzinie nałożyć okulary, o tej o tej godzinie nastąpi jakieś tam przejęcie czy coś, jeżeli chyba, że UFO ich zabierze z tego wzgórza czy coś. W każdym razie myślę, że Boże Nadykiel rozgryzła tę zagadkę okularów i teraz dołączy do chłopaków gdzieś w kosmosie. No, tak może się zdarzyć. O co chodzi w ogóle z e, celebrytkami i foliarstwem? Bo mam wrażenie, że to jest ostatnio niesamowicie popularne jakieś... W ogóle cały, cała ogromna branża gospodarki, która nazywa się wellness bardzo ogólnie, bo przecież wszystko się do tego zalicza. Wellness może być psychoterapią, może być jogą. Może być medytacją, może być fitnessem, może być, być... masażem twarzy, może być... może być pedikirem. Może być piciem własnych sików. Tak, albo okresu. Wszystko to jest wellness. i To jest chyba bedness. I ostatnio, coraz więcej, dziękuję Marta za ten sprytny dowcip, coraz więcej się mówi o tym, jak prowadzi do takiej e, króliczej nory a tam na dnie jest Altright, e, A po drodze jest szuria. Tak. tak najpierw mm, po, po prostu... Tak, okej, okay, czyli c... teraz zgadzamy się z kolei. Przed chwilą kobietę, potem mm -hmm. byś drugą kobietę, a teraz powiemy, że, że uważajcie na, te, na tego węża kundalini, bo na koniec uczę się foliarstwo. Ale... Nie, foliarstwo jest moim <grym> zdaniem pośrodku. Na początku jest tak, okej, okay, celebrytki, kobiety, no oczekuje się od nich... Żeby dobrze wyglądały i żeby udzielały dobrych rad, no więc zaczynają się interesować tym, jak zdrowo żyć, jak szczupło żyć, oddychać, jak ładnie wyglądać. E, tak. Więc wellness. Więc wpadają w to... A wellness jest okrok krok właśnie do foliarstwa, bo jest to mało kontrolowany rynek, nie tak jak medycyna, więc można łatwo sprzedać ci jakieś... Nagle nacierasz się naturalnymi olejami, coś tam, coś tam, pierdu, pierdu. Essential oils, uwielbiam w ogóle temat essential oils i to, że one wydzielają, one mają swoją frekwencję, słuchaj. Nie wiem, czy słyszałeś, na czym one w ogóle polegają. polegają, że wszystko w wszechświecie ma swoją frekwencję, kamień ma swoją frekwencję, czyli drży w odpowiedniej częstotliwości najwyraźniej Ludzie też mają swoją frekwencję i ona może spadać lub się podnosić i wtedy się różne choroby dzieją. Oni mają takie podręczniki, w których to jest zapisane, że jak ci frekwencja spadnie do tego i tego, to dostajesz raka, a jak ci urośnie o tyle i tyle, to dostajesz zapalenia pęczerza. Ale mierzą, umieją mierzyć te frekwencje przedtem, zanim tak. zapadniesz na te choroby. Najwyraźniej. A co jak masz jakąś frekwencję i nie masz raka? właśnie zastanawiam się jak oni w ogóle mierzą te frekwencje, może nie da się mierzyć, tylko wiesz widzą, że masz raka, a, no a to, to masz taką miałeś na, frekwencję miałeś niską frekwencję e, i wtedy są te essential oils, czyli po prostu wiesz, jakiś sok z cytryny czy coś Jezu. i one ci podnoszą frekwencję bo same mają frekwencję, zresztą zastanawiam się jak według praw fizyki to ma według nich działać, tak, że ten olejek ma naturalnie wysoką frekwencję, więc jak się nim posmarujesz albo go zjesz cokolwiek z nim zrobisz, to podniesie twoją, jakby fale chyba tak nie działają ja się, prawa fizyki są nieistotne Rozumiem. pamiętaj, że twaróg jest również dobry jak teoria kwantowa. Twaruk, twaruk jest wszechświatem. E, ale, ale nie, my wyznajemy kaczkę. Przypominam. E, mój, tak, my wyznajmy wielk, wielką tak, kaczkę. Jeżeli wszechświat Fakwa. jest kaczek. Ale, no bo w ogóle ta cała jakby ezoteryka to jest też dla mnie złożony i ciekawy temat. Już miałyśmy małe Ezo i kinek, Ale e, z jednej strony bardzo lubię i cieszy mnie jak dziewczyny na przykład gadają o zodiaku i kupują sobie kryształy i trolują tych koleśni, którzy dostają po prostu piany, że jak to wierzysz w astrologię? A tak. ona mówi, no tak. I się, się patrzę jak ten się pluje. Uważam, to jest absolutnie wspaniały trolling. To, to, to jest super. I w ogóle też czy, czy followuję Instagramy zodiakalne i, i, i takie hmm. rzeczy. Ale... Są jakby rzeczy, które są po prostu... Te rzeczy nie kosztują pieniędzy i jakby nie wpływają tak na moje życie, że faktycznie na przykład się nie leczę, nie? Jak mm. powinnam się leczyć. Albo uważam, że nie będę nosić maski, bo no właśnie, w retrogradacji to... Merkurego szmatanarii uszkodzi. To też pandemia, mam wrażenie, odkryła przed nami jakby zagrożenia, które rodzą te te aspekty wellness, które uważaliśmy za niewinne do tej pory. No właśnie, a jeżeli ktoś już jest, jak już algorytmy internetu odkryją, że ktoś jest podatny na teorie spiskowe związane ze zdrowiem, no to no, to tam już, już leci. prosta droga do wiesz, hmm. innych e, teorii, a one w jakiś sposób większość z nich w czy sposób jest antysemicka. <ślad> Skąd to się bierze? Nie wiem. Ale tak Wiesz pewnie przez kogo, nie? <śmiennie <śmiennie> nie wiem, nie mam pojęcia. <śmiennie> a jeszcze chciałam Ci powiedzieć a propos mojej teorii na temat tych celebrytek, mm. tego czemu są foliarami. Mam wrażenie, że to jest takie, że czują, że są artystkami że są bardziej wrażliwe. Bardziej I być może, być może są rzeczywiście bardziej wrażliwe na niektóre rzeczy. Mm. Rzecz Trzeba jakiejś wrażliwości, żeby tworzyć sztukę, czy to jest, wiesz, Jasne. muzyka, czy, czy, czy teatr, czy cokolwiek. Wiesz, że, I że obracają się w takim kręgu też ludzi sztuki i zaczynają właśnie w poszukiwaniu, odkrywaniu swojej takiej wrażliwości, niecodzienności właśnie się wkręcać w takie różne, trochę dziwne rzeczy i coraz dziwniejsze i najpierw pójdą w ramach odkrywania, wiesz, do jakiegoś nie wiem, znachora, który pomaca po oczach, my zainstaluje odgromnik na żyłę wodną i tak i plum, tak i nie ma bożyny dykiel tak, a na samym dnie jest Atlantyda. I... Yy, Atlantyda, zaginio... zaginiony ląd, i tam są wszystkie ładne osoby z tej bajki. która też, jak się dowiedziałam, ma dość antysemickie korzenie, tak? <grychy> legenda o Ojej, jak to? A i, i, w, i w ogóle dowiedziałam się, że dużo takich yy, wiesz, to żeby yy, typu... Kidę czy Kirę, czego tam miała. Wiesz, co? Jeśli chodzi o Disneya i antysemityzm, to ja myślę, że możemy wskazywać <grychy> całego Disneya. Um, myślę, że jeśli chodzi o korporację Disney to też jest dużo więcej rzeczy za które je mo ich można współcześnie kancelować niż to co tam Walt wyprawiał mm -hmm. ale wiesz, to, dowiaduję się ostatnio, że takie rzeczy typu że o te e, rzeźby z Wyspy Wielkanocnej, te wielkie głowy takie słynne e, jest mnóstwo teorii spiskowych o tym, że wiesz że jak oni je zbudowali, że miały reprezentować jakichś bogów i tak dalej, to, to wszystko też ma jakieś korzenie, że to ss wymyślali, żeby uzasadnić wiesz, istnienie wyższości ras i porządku <śmiech> społecznego i tak dalej. Ja nie wiem skąd to się wzięło, ale mnóstwo rzeczy związanych z UFO, ezoteryką i jakimś wiesz mm, starożytnymi obcymi i tak dalej ma jakieś <śmiech> nazistowskie korzenie. <śmiech> Zastanawiam się, czy mamy jeszcze czas na jeden temat, czy musimy się zabrać za czytanie listów. Może jeszcze... No, dajemy. Zresztą, bo to jest grubszy temat. Chciałam pogadać z Tobą o artykule w New Yorkerze o Bad Artist Friend. To bardzo wiralowy artykuł. No to dajemy. O którym gadałyśmy na Messengerze chyba. Nie, nie gadałyśmy. Nie, nie? gadałyśmy o tym akurat. Okay. A... To jest historia, która odbiła się szerokim echem w internecie i wszyscy debatują nad nią. Taka trochę z gatunku who's the asshole, więc mm -hmm. odpalę sobie, żeby przypomnieć sobie nazwiska wszystkich i nic nie pomylić w tej historii. Historia dzieje się w, w Stanach w świadku literackim i opisuje konflikt między Dawn Dorland i Sonią Larson I jest to historia, z którą łatwo się utożsamiać, bo dzieje się na grupce na Facebooku w zasadzie. Wiem. Wie, tak, o tym. Tak, gadałyśmy właśnie. o tym. Tak, tak, dawaj. I, i Don jako pisarka amatorka bez jakichś publikacji czy sukcesów dołączyła do tej grupy, żeby sobie z nimi razem ćwiczyć, wymieniać się doświadczeniami i dalej. No i przy okazji Don miała taki moment w życiu, w którym postanowiła oddać nerkę obcej osobie tak po prostu w ramach dobrego gestu i założyła specjalną grupę na facebooku żeby się dzielić wiadomościami co tam u niej i co z tą nerką i tak dalej i pozapraszała do niej też ludzi z tej grupy pisarskiej, zauważyła, że niezbyt się udzielają, więc napisała do jednej przyjaciółki z tej grupy że hej co tam u ciebie a w ogóle to słyszałeś, że oddałam nerkę? I jakby, co jest moim zdaniem dość dziwnym że do pisania znajomym na Messengerze, ale no ta, ta koleżanka, czyli Sonia odpisywała, że tak, super, bardzo fajnie zrobiłaś i tam podziwiam cię i, i odpisywała dość dawkowo. No i po jakimś czasie Don zorientowała się, że Sonia dodajmy do takiego tła etnicznego Don jest białą kobietą, Sonia jest amerykanką chińskiego pochodzenia I, i Don zorientowała się, że Sonia która odnosi trochę w przeciwieństwie do niej większe sukcesy na rynku wydawniczym wydaje opowiadanie o lasce, która oddała nerkę w zasadzie o lasce, która dostaje nerkę a, I zaczęła się długa wymiana maili i batalia prawna między nimi, bo okazuje się, że podobieństw jest więcej. I wiesz, na początku spór wydawał się dość absurdalny, no bo pisarze mogą przecież inspirować się rzeczywistością, tak? Dowiedziała się, że jej znajoma oddała nerkę postanowiła napisać opowiadanie z takim motywem. No. Bo tam też był ten wątek, prawda, że ta bohaterka oddająca energię w tym opowiadaniu została źle przedstawiona. Tak. Znaczy... przedstawiona jako osoba, która e, robi to w zasadzie dlatego, żeby sam, m, sama poczuć się lepiej, żeby... M... Znaczy tak, Sonia na początku zaznacza, że to nie jest o niej. Mhm. Że to, ta bohaterka w ogóle nie ma z nią nic wspólnego, tak, tak. co później okazuje się bzdurą, ale do tego dojdziemy jeszcze. Opowiadanie nazywa się The kindest mm -hmm. a, i a, główną bohaterką jest właśnie Azjatka, która ma fatalne życie i uzależnienie od alkoholu, i całą również jest zawiadma. biała, a autorka Sonia jest, tak, jest pochodzenia po, jest, jest tak, pochodzenia chińskiego okay. i, a, i pisze właśnie opowiadanie o Azjatce, która ma uzależnienie od alkoholu i generalnie spieprzone życie. I ma wypadek samochodowy ze swojej chyba winy właśnie, że prowadziła po pijaku i trochę do szpitala i potrzebuje nerki i tę nerkę właśnie oddaje jej jakąś biała laska, która ma obsesję na punkcie tego, że ona ma być jej wdzięczna za to. Ma która, syndrom Jezusa. Tak, która próbuje zrobić to wszystko na swój temat i, i nie jest zbyt właśnie fajną osobą. Jakby przesłanie tego opowiadania jest takie, że ta główna bohaterka się dzięki temu nie zmienia na lepsze. Mm -hmm. Nie jest jej wdzięczna i jakby... To jest to o, o, o tak zwanym kompleksie Białego Zbawcy trochę opowiadane. Tak. i też o tym jak po prostu e, robimy niby altruistyczne rzeczy z totalnie egoistycznych pobudek mhm. z potrzeby tak, podbudowania własnego co ego co też nie zmienia moim zdaniem tego, że no jest to niesamowita rzecz, którą Dan zrobiła nieważne z jakich, po, jakich pobudek nie. On no tak, dała swoją nerkę komuś. zajmij się spokojnie sobie dać nerkę dodajmy, ale że też, też nie rozwiniesz się duchowo, jeżeli nie puścisz jej po prostu no właśnie na początku twierdziła, że w ogóle nie chce poznać osoby, która dostaje ten nerkę ale zrezygnowała z tego pomysłu, napisała list mhm. i potem spotkała się z tymi ludźmi to był jakiś, jakiś koleś pochodzący z bardzo ortodoksyjnej żydowskiej rodziny i robiła sobie z nim zdjęcie i wrzucała na tę grupę na facebooku i tak dalej no i coraz bardziej podejrzliwa sprawa zaczęła się robić, kiedy się okazało, że ten list, który do Osoby, której oddała nerkę, który Don opublikowała na swojej grupie na Facebooku, został przepisany w słowo w słowo w oryginalnej wersji opowiadania. Aha, W późniejszej wydanej został już trochę przerobiony. Ale w pierwszej był słowo w słowo, a, a też był dość troszkę cringowy. No bo ona tam faktycznie cały czas pisze o sobie, o tym, jakie miała trudne dzieciństwo, że nigdy za bardzo się dobrze nie dogadywała z rodzicami, więc... Więc teraz, oddając tenerkę tej osobie może jakby życi i życie. No, strasznie to było skupione na niej. Trochę żenujące. I, i ciekawe jest, że prawnie do sądu ta, trafia, ta sprawa trafiła jako sprawa o plagiat. Bo Dan poz pozwała Sonie, za ten fragment listu właśnie. O plagiat swojego życia. O plagiat listu A. Bo nie da się pozwać no tak, właśnie, tak, wiadomo. nie da się kogoś pozwać o, o to, że pisał czy... coś podobnego do twojego życia, mm -hmm. nie? Ale da się pozwać za to, że użył twoich słów. No i to chyba jeszcze tam się toczy cały czas. Eee, i, I ok, so Sonia cały czas twierdziła, że ok, to jest inspirowane, ale to nie jest do tobie co wydaje się podejrzane, no i oczywiście okazało się nieprawdą, bo później sąd wezwał do opublikowania wszystkich wiadomości na Messengerze między Sonią a resztą ich znajomych z grupy literackiej i okazało się, że oni cały czas, miesiącami za jej plecami cisnęli z niej Bekę. E, to jest najgorszy koszmar każdego, że, jego, że będzie musiał ujawnić swój czat z Messengera. Tak. I wiecie, tutaj laska oddaje nerkę, a jej znajomi z grupki hobbystycznej piszą, boże jak ona jest nieznośna, jak ona jest cringe'owa, ciągle pisze o tej swojej nerce, ona ma jakiś kompleks zbawcy, w ogóle jak można robić grupę całą na taki temat i czemu ona mnie pyta w mailach nagle, czy ja wiem o tym, że ona oddana i generalnie cisną z niej bekę. I Sonia tam cały czas mówi o tym, że ona napisze o niej to opowiadanie, mhm. że nawet użyje tego listu i nic w nim nie zmieni, bo jest po prostu zbyt dobry i... No i wszystko się wydało, tak? To było opowiadanie o dom. Co... Przede wszystkim cała ta historia wydaje mi się po prostu historią okropnych ludzi. Tak, o, czy... wszyscy są nieokropni, oprócz tego biednego człowieka, który dostał nerkę. Cie... Trochę źle mi tak mówić o domu, bo jednak jest to osoba, która oddała komuś swoją nerkę, Dobra, okay? ale można robić dobre rzeczy, obiektywnie jakby ratujące życie i tak dalej, a dalej by mieć lep... mm, słaby, irytują... irytujący tak, charakter. Można tak, być mega okay. wkurwiającą osobą, która robi wspaniałe tak. rzeczy. myślę że możemy się zgodzić? Jest irytującą osobą, co zupełnie zniwelowane moim zdaniem, przez jej dobry uczynek, yy, który zrobiła. I to w ogóle nie jest ważne, że jest irytująca, I, i ja bym to powiedziała, wiesz, gdzieś tak przy znajomych, gdyby tego nie słyszała, a teraz cały świat mówi o tym, że jest irytująca, to jest trochę... ważne, czy ktoś potrafi, jakby opanować yy, siebie i swoje, jakiś właśnie swój ego staw na tyle, mm -hmm. żeby nie wkurzyć wszystkim innym, wszystkich innych pierdoleniem o sobie. Ale myślę, że ważniejszy niż to, że oddała komuś myślę, nerkę. No. że nie jest ważniejsze. <laughs> okay. ale myślę, że to y, ujmuje bardzo, bar... To jest też kontrskuteczne, nie? Że mm. ona chce, żeby ludzie ją podziwiali za to, że oddała nerkę. Jednocześnie no. jak sama napierdala cały czas, że oddaje właśnie. nerkę, to będą się z niej śmiać, a nie będą ją podziwiać. No właśnie, to jest może cenna lekcja dla nas wszystkich, to raz. A dwa, myślę, że tak naprawdę każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu tak, że jakaś grupka jakichś znajomych o nas mówiła coś niemiłego. No tak, Trzeba się z tym pogodzić nie, tego nie, faktem że nie, nie, wie, nie wiemy o tym, bo nam nie powiedzieli. No właśnie, Ciekawe czemu, ona nas ja, obgadywali. Ja nie chcę wiedzieć ja też, nie. rzeczy. Jestem pewna, że tak, no, że tak sobie. Ale właśnie, pytanie Zwracam czy... Się do wszystkich swoich współpracowników, przyjaźń, <laughs> czy rodziny, mamo. Czy powinna pisać o niej opowiadanie? Um, nie wiem, ja... Dla mnie to jest ciekawy bardzo kazus. Hmm. Y... Bo oczywiście jeszcze Sonia spinuje to w ten sposób... Że ja jako chinko amerykanka napisałam to opowiadanie, a ona próbuje je sobie zawłaszczyć swoim głosem, jakby zrobić to wszystko na jej temat znowu, nie? No tak, to z kolei może być odczytywane jako sprytne wykorzystywanie napięć rasowych. Tak, nie? trochę tak to odczytuję, szczerze mówiąc. E, no, nie wiem, dla mnie ten jakby właśnie przypadek, y, tak zarysu sytuację, że osoba oddaje nerkę, ale robi to wszystko o sobie, jest. Y, Ciekawy i bardzo fajnie uważam, że to można przełożyć na literaturę. To, to, to właśnie o czym my mhm. rozmawiamy, nie? Czy ten dobry uczynek kasuje tej, bycie irytującą? Jak można być irytującą? Jakie uczucia sama ta osoba przeżywa? Że to jest bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawe opowiadanie, ale gdyby mi się przydarzyło tak, że wiesz, no nie wiem, gdyby to była obca osoba, to bym nie miała oporów napisać. Mhm. Gdyby to była moja znajoma, to postarałabym się albo, żeby to ewidentnie nie w jakiś sposób się różniło od tej sytuacji, a już na pewno nie brałabym jej listu po prostu jeden do jednego. No w sensie postarałabym się, żeby nie było jej przykro z tym wszystkim. Ja też bym tak zrobiła jak ty, ale nie jestem pewna, czy ujawnię teraz brzydką swoją stronę, hmm. czy na pewno dlatego, że chciałabym, żeby jej się nie zrobiło przykro, czy dlatego, żebym chciała, że chciałabym, żeby nie było inby. No, żebyś nie wyszła na taką hamską osobę. No moim no. zdaniem to się jedno z drugim łączy, tak? W sensie trochę jedno, a trochę drugie, nie? Sonia miała w dupie, czy będzie Inba? Tak, Sonia może chciała. inby nie, no chyba nie chciała, bo jej opowiadanie to miało być wydrukowane na jakimś takim, um, jak to się nazywa, biuletynie Festiwalu Wielkiego Litereckiego w, w Bostonie, czy Chicago? Mhm. W Chicago chyba? No, i no to ja była duża rzecz nie... dla niej. I Aha. oni się wycofali z tego względu na ten proces. Mm -hmm. Więc ona straciła na tym z mm -hmm. jednej strony, no z drugiej teraz zyskała sławę, ale. A może stracić na Właśnie procesie. Nie? Ciekawe, czy chciała inby, czy nie. I dla mnie przede wszystkim ja sobie nie wyobrażam, żeby potem po opublikowaniu tego opowiadania ta osoba do mnie napisała z pretensjami, i ja miałabym przed nią taką skrzywdzoną i pełną pretensji miałabym mi coś odpowiedzieć, nie wyobrażam sobie takiej Osoba, sytuacji. Osoba, która oddała nerkę Tak, no, Ale no. jeszcze coś powiem, że być może to też niezależnie od tego, jak pełna kontentu była ta oryginalna historia i ten list, jak był, wiesz, dobry dla tych celów literackich, to być może to jednak trochę źle świadczy o wyobraźni autorki, że jakby w temacie historii nie dostrzegła jakichś takich tropów i dróg i nurtów nowych, które mogłaby pójść, ciekawszych być może, niż to, co się zadziało w realu, mm -hmm. które mogłoby eksplorować w tym opowiadaniu właśnie, tylko trzymało się tak ściśle jakby... Wiesz, też nie czytałeś, może trochę odjechała, nie? Tak, tak, nie. Może tak, może jakby, no tak, skupiłam się na tym liście i na, na tym, że te motywy się powtarzały, a może rzeczywiście odjechała także, nie. Okej, okay. ale jeżeli nie odjechała, to to źle nie świadczy. Bardzo surowe dzisiaj. surowe dla wszystkich kobiet. Tak, tak. I panowie, tymczasem wasze penisy. <grym>, o Boże, widzę jak zrobią z tego gif po prostu Marta Nowak pochylająca się do kamery. Panowie, tymczasem wasze penisy. Tak, a zaczęłyśmy od tego, że te panowie mają mieć więcej dystansu do tego odcinka, a skończyłyśmy na jechaniu po wszystkich kobietach mm -hmm. na tym świecie. W takim razie, czy to może czas na... Na listy. Na nasz, nasz segment, segment, który nazywa się... Powiedz, siostro. Na no losuj dzisiejszy list. To ja wezmę ten. Jeśli mogę, Jeśli mogę oczywiście. Proszę, Proszę bardzo. Bardzo są... Uwielbiam te koperty. <grym> Kocham je chyba. Hmm. Drogie siostry. <grym> zauważyłam ostatnio, że, że żyje przedziałami. To, co jest teraz, wydaje mi się nieważne, tymczasowej i rozmyte. I to z tym <grym> sobie na On chyba nas... też żyje przedziałami. Czasem, robiąc coś, co jest dla mnie w jakiś sposób istotne, wywala mnie z rzeczywistości. Mam wrażenie, jakbym jednak, jakby jednak była to pierdoła i czuję wszystko jak przez mgłę. Ciągle czekam na następny etap, chociaż ten jest już taki, jaki chciałam. Mimowolnie dyskredytuję swoje doświadczenia, nawet te dobre, i czekam na następne, które w teorii mają być lepsze. Możliwe, że zaczęło się to w gimnazjum które swoją drogą było okropne wtedy bardzo chciałam być już w liceum Liceum z kolei było bardzo spoko, ale nadal czekałam na studia Teraz będąc na studiach zastanawiam się co dalej, zamiast żyć teraz Mam wrażenie, że ten sposób myślenia odbiera mi chęć do działania i cieszenia się tym co mam Pozdrawiam was cieplutko i cały zwierzyniec Zwierzyniec właśnie się tam ozwał i podziękował zawalając łacinę i jedząc kisiel bananowy Co radzisz? Nie chcę, e, wiesz, zgrywać psycholożki, ale to brzmi trochę jak zaburzenia dysocjacyjne z jakiegoś rodzaju. I bardzo się utożsamiam, bo ja walczę od dawna z tym, żeby e, być obecna w miejscu i w swoim ciele, mhm. a nie ciągle jakby trochę dryfować nad sobą, e, być tak skupiona na zadaniach, że... Odpala się od razu takie widzenie tunelowe i, a, i, i, i wiesz, nie ma takiego w ogóle poczucia osadzenia w ciele, w rzeczywistości. Tylko tak jakby się grało trochę w grę własnym ciałem. Bardzo ciężko jest to wyjaśnić, ale jest to coś, co chyba trzeba przerobić ze specjalistą raczej niż z nami. Ale na takim bardziej przyziemnym poziomie typu Jestem w liceum, to chcę na studia, jestem na studiach, to chcę dalej, myślę, że możemy coś tam spróbować się powymądrzeć. No. Jak się cieszyć chwilą, Marta? Nie wiem, myślę, że to trudno jest dać dobrą radę, bo to trochę przychodzi samo, jak masz chwilę, którymi chcesz się cieszyć, Jakiś super, nie? A, ale myślę, że też na początku życia, jak trochę jesteś jak dopiero dorastasz, to takie oczekiwanie na kolejne etapy jest. W jakiejś mierze dosyć naturalne, że ja też się zastanawiałam, jak będzie w liceum. Tak, co dalej? Co, co, dalej? co dalej? Jak będzie na tych studiach? Potem to pisa wszystko... pisałam opowiadanie o sobie na studiach. Jak tak. byłam w klasie maturalnej wyobrażałam o. sobie, że to będzie taka bohema, nie wiadomo co. I A potem to wszystko trochę zwanie, bo już Nie ma już takich wyraźnych etapów mhm. oddzielonych co kilka lat. Życie staje się. Ciąg, bardziej ciągłe. Bardziej ciągłe. Mm. Można oczywiście, wiesz, będąc w narzeczeństwie, myśleć o tym, jak będzie po ślubie i tak dalej, albo jak to będzie jak urodzę dziecko, albo cokolwiek. Mm. Ale te etapy już nie są tak sformalizowane, zależą bardziej od twoich indywidualnych wyborów. Mm -hmm. Więc to może też po prostu w jakiejś mierze minąć, ale oczywiście zawsze super jest pogadać z psychologiem, jeżeli czujesz, że to ci nie dajesz żyć, że to, jest, że to mm -hmm. utrudnia realnie cieszenie się tym, co masz. Krowa, błagam cię. Możesz przestać chociaż na sekundę. Dzięki. <śmiech> Może też pomóc takie na siłę trochę osadzanie się w rzeczywistości. W sensie takie robienie sobie narracji do życia. Romantycyzowanie na siłę każdej pierdoły w stylu siedzisz w pociągu. Mindfulness, to razu, czyli. Tak? To, to, no to jest trochę jakiś rodzaj tak. być bycie, bycie tu i teraz, nie? Jedziesz, mi pociąg jedzie przez pola, patrzysz na zachodzące słońce, na promienie tak, kład kładące jesteś, się na łanach jesteś z Jesteś główną bohaterką. Traktory, jesteś główną bohaterką swojego teledysku. Tak, zawsze sobie zarzuć jakiś, jakąś muzykę w tła Im, im sound tak, w tak, i, wyobrażaj, i wyobrażaj sobie, że jesteś w teledysku. I to jest fajne na mindfulness, tak. To jest super. Ja czasami tak mam, jak na przykład po prostu idę, nie? Gdzieś. Mm. Na przykład dzisiaj szłam by pożyczyć ten kostium mm. i zapuściłam sobie się <grym> no, i, no, i szłam, takim sprężystym krokiem. Tak, jest... Myślałam, że też chcę kiedyś jeszcze pojechać do Santiago de Cuba. <grym> znaczy... Marta, główna bohaterka nie tylko tak, tego podcastu. Ja, ja jadłam pączka, bardzo brawurowo no. i tak, tak odrywając kawałki. Boże. Bardzo zadowolona z siebie. Tak, i odkrywać właśnie takie momenty, na siłę sobie próbować je przypomnieć, nie wiem, ja w dzieciństwie każda taka pierdoła potrafiła być epicka, jak nie wiem, zasypianie w zimną noc pod przytulną pierzyną. Oj tak, albo kuszetka, pierwsza kuszetka, to, jest, to było takie romantyczne przeżycie, ale dalej na przykład, nie wiem, pojechałam w góry teraz niedawno w Karkonosze jesienią wczesną i było tak pięknie, taka, taki zimny, zimny już zachód słońca w górach. No to... no i, mm,
1: Tak, no, też życie że... piękne.
0: Jest też taki problem, że czasem Czeka się na ten moment, aż będzie idealny, w sensie nie jestem główną bohaterką, nie mogę się czuć w pełni w tej chwili, jeśli wiesz, nie mam super świeżej i wypranej pościeli, herbatki w, w ładnym kubku, wiesz, świeżo pomalowanych włosów, w, w, na które nałożyłam właśnie maskę i, ma i tak dalej, a czasami przecież, jak nie wiem, oglądamy seriale, czy wymyślamy sobie historię w głowie, to... Jest to Bo życie to też jest bardziej messy, tak, właśnie. Jak trzeba romantyz romantyzować ten swój bałagan, majtki rzucone gdzieś na podłogę, e, kubek, którym się łóżko naderwało, kota, który się drze gdzieś obok i... Tak, totalnie. I to, że kolejny sukulent ci zdechł na parapecie i, i tak... Ja też ostatnio czytałam, gdzieś na fejsie mi mignęła strona z jakiejś, nie pamiętam z jakiej autorki, która opisywała jak e, siedziała z mężem, młodym, jako młoda para, że tak powiem, w jakiejś taniej knajpie i siedzieli i byli bardzo zakochani w sobie i... E, ona na nią tak patrzył wspaniale, ona miała trochę stary płaszcz i myślała o tym, jak kiedyś będą siedzieć w dobrej kawiarni i ona będzie miała fajny płaszcz, a potem mąż umarł i już miała dobre płaszcze i dobre kawiarnie, ale już nie było nigdy tak fajnie. Więc więc może bez jest myśleć, co będzie kiedyś. Ja tak stworzenie mam teraz, że kiedyś ciągle sobie myślałam, o jak już będę miała doskonały tablet i świetną pracownię, dobrze oświetloną, i, wiesz, i ciszę, i spokój, i fajne, inspirujące obrazki na ścianach, to wtedy będę dopiero robić rzeczy. A potem sobie przypomniałam jak miałam tego laptopa, który się ledwo odpalał, i jakiegoś waikoma bambu, i z czterema kotami i siedmiolatkiem w jednym mieszkaniu, zasyfionym, siedziałam przy biurku i... Próbowałam coś stworzyć i sobie przypomniałam, jaka czasem byłam zainspirowana wtedy mimo wszystko i jakie powstawały wtedy rzeczy. Oczywiście super mieć dobre warunki pracy, mm -hmm. ale to, to, to on, człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja do, noby, do dobrego i tak. wcale już się nie czuję i zainspirowany samym faktem, że masz super tablet. Tak. Dawaj, teraz ty. Teraz ja A, żeśmy popilozofowały. No, na tym polega ten segment, moja droga. Hmm. Opaki, błagam Was! Kochane siostry, słuchając wielu Waszych rad dotyczących przykrych sytuacji pod tytułem Osoba, na której mi zależy, przestaje się odzywać lub nie wkłada w relację tyle, co ja i jestem tej relacji lokomotywą, pomyślałam o jeszcze jednej trudności, przeżywając ją oczywiście intensywniej na świeżo. Mianowicie, jak ukoić myśli, że to ja mam jakiś feller w sobie, skoro nie jestem w stanie w kimś rozbudzić tej iskry zaangażowania, zwłaszcza gdy w końcu natyka się człowiek w tych całych internetach. Może przy kimś innym osoba ta jest pełna zaangażowania, i w zasadzie wszystko sprawia wrażenie, że ta nowa relacja jest odwrotnością tej waszej. Myśli, że po prostu tak jest, że z kimś klika i już, i to kwestia czasu, że spotka się taką osobę, z którą w końcu kliknie, albo że a głupi, głupia jakaś, nie wie co traci. Są kojące tylko na jakiś czas. Oczywiście przyjrzenie się motywom własnych zachowań i reakcji jest dobrym pomysłem, ale czasem, zwłaszcza bez pomocy specjalisty, może zapędzić w kozi róg samooskarżeń i samobiczowania się – Stąd moja myśl, że skoro ja, stara dupa 30+, plus, a do tego psycholożka w dobrej terapii własnej i z gronem wspaniałych przyjaciół przeżywam taką trudność i układam się z tym długo, to co dopiero osoby sporo młodsze i to bez dostępu do pomocy psychologicznej. Wasze przyjacielskie ciepłe słowa, rady i przemyślenia mogą być dla innych plasterkiem i ciepłym kocykiem pomagającym zaleczyć i wygrzeć takie zranienie. Więc drogie siostry, co powiecie o sobie, która w takiej sytuacji myśli sobie jestem felerna, a dla innych ludzie chcą się starać, zakochują się, a dla mnie nie. Ściskam was wszystkich bardzo serdecznie kochane, kochani i osoby kochane i kochające. Jesteście wszyscy piękni, mądrzy i dobrzy. Co, Co wtedy? Widzicie? Co no. wtedy? Słuchaj, ja mam wrażenie, że pewnie wielu z nas, być może nie jakby najmłodsi słuchacze, którzy w ogóle jeszcze nie mają za dużo doświadczeń związkowych, ale w ogóle wielu mm. ludzi, ma takie doświadczenia z dwóch stron tak naprawdę i bardzo łatwo jest nam zapomnieć o, tym, o tych, w których to my byliśmy osobą, w której ktoś się zakochał albo zaangażował, my nie myślimy o poprzednich relacjach tej osoby i o tym, że w poprzednich relacjach mogło to funkcjonować inaczej czy gorzej, a za to przeżywamy te, te relacje, w których ktoś jakby odrzucił nas, a potem znalazł sobie nową dupę ku naszej frustracji i że trochę, wiadomo, że skupiamy się bardziej na tym, co nas boli niż na tym, co wydaje nam się kompletnie fajne i normalne, bo jest nam w tym szczęśliwie. Nie myślimy wtedy o tych byłych, których pokonałyśmy, albo pokonaliśmy. Nie wierzę, że są osoby, z którymi nikt nigdy nie klika. Nie, no. nie, nie widzę tego w doświadczeniu. Nie ma takich. Nawet osób. ciężko, jakoś zaburzone w ogóle osoby? Tak, to jest. jest Mam związki. 7 miliardów ludzi na świecie i niemożliwe, że nie ma kogoś, kto jest. kto na tym samym poziomie, co jest. i niekoniecznie nie, 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 nie mieszka sobie. w Hongkongu, nie? Tak, Bo tak, na mieszka w twoim mieście. Jest szansa, że jest dużo więcej takich osób niż jedna. Gorące, zaburzone osoby w twojej okolicy. <laughs> <laughs> Musimy zrobić tego powtórzębkę. Um, I. I to raz, a dwa, jeśli przez przypadek zobaczycie, że, nie wiem, wasz partner, partnerka, osoba partnerska akurat rozmawia z kimś w internecie w dużo bardziej żywiołowy sposób, to on niczym nie świadczy, to nic nie znaczy, jak mówił poeta. Tak, ale to chyba nie o tym trochę jest, nie? Tylko o tym, no, że, tak ktoś nie że ktoś nie potrafi z kimś stworzyć relacji, bo to bo i wtedy myślisz, jestem felerna, a ta osoba tak. krótko potem, jak powie, jak powie ci nie będę z tobą, nie, nie będziemy razem nagle, bo nie mogę się zaangażować nagle angażuję ja to, się w pełni ja to zinterpretowałam także jeszcze w trakcie relacji zauważasz a. że ktoś z tobą nie do końca tak klika, a z kimś innym super i to też trzeba brać pod uwagę moim zdaniem, że um, po że te dynamiki są tak zmienne po pierwsze jak poznajesz kogoś nowego to zupełnie się z nim inaczej komunikujesz po drugie, czasami przez internet inaczej zupełnie się komunikujesz z kimś, kogo nie znasz, albo z kimś łączy cię tylko hobby, pasja i tak dalej, to o niczym nie świadczy, jeszcze moim zdaniem. Oczywiście, jeżeli taka sytuacja jest, się długo utrzymuje, że zauważasz, że z tobą partner jakoś nie w rozmawia cały czas a z, kim, z, z kimś innym żywo i z ochotą, to można poruszyć ten temat, ale myślę, że łatwo się zafiksować na czymś takim. Um, chciałam tylko jeszcze dodać przy okazji, żebyście nie e, nie rozłączali się od razu, jak przeczytamy wszystkie listy, bo dzisiaj ogłaszamy jeszcze wyniki konkursu na historyjkę. Z chwili dla ciebie i tak. Nie, tak będziemy gdzie można było rozdawać książkę, bo takie mm. historyjki były super i będziemy je czytać. Tak, więc jeszcze list, Marta. Pam. Hmm. Siostry, chodzi o pisanie. Od kiedy pamiętam, zawsze pisałam. Głównie fanfiki, durne i proste historyjki. Nigdy nie wiązałam z tym żadnej przyszłości, nie interesowało mnie zbytnio rozwijanie się w tym kierunku. Od po prostu mam w głowie dużo historii i chcę yy, czasami przelecie na papier. Wiem, że robię dużo błędów, mylę się, nie mam ogromnych planów i pewnie w trakcie jednego opowiadania zapomniałam o 10 różnych wątków, wątkach. Do tej pory jednak mi to nie przeszkadzało, bo jak już wspomniałam, po prostu chciałam wyrzucić z siebie historie siedzące w mojej głowie. Ostatnio jednak znalazłam się w środowisku pisarskim. No, przynajmniej wśród ludzi, którzy traktują to dużo poważniej. Początkowo z innych powodów, a ostatecznie jakimś cudem dorobiłam się więks większej paczki i kryzysu. Jakoś tak podczas jednej rozmowy ludziom udało się zachęcić mnie do pokazania jednej z prac i cóż, dostałam wiele rad, które z pewnością przydałyby się komuś, kto chce się rozwijać. Od tamtej pory codziennie te same osoby wypisują do mnie, pytają jak mi idzie, próbują coś pomagać. Z jednej strony oczywiście jestem wdzięczna, z drugiej ja naprawdę tego wszystkiego nie chcę. Kilka razy próbowałam im to wytłumaczyć. Zaznaczałam, że i tak w większości rzeczy nigdy nie publikuję, a nawet jeśli to raczej na jakiejś stronie dla amatorów, a nie w wydawnictwie. I nic. Wiadomości nie ustały. Ale za to zostałam zwyzywana od tchórzy, leniwców, a jedna osoba zagroziła mi, że opublikuje gdzieś moje opowiadanie i tak je zjedzie, że nikt już nie będzie chciał traktować moich historii poważnie. What the fuck? Co? Pisze autorka, ja się z tym zgadzam. Najgorsze jest jednak to, bo to jeszcze nie jest najgorsze że od tego czasu nie potrafię się dobrze bawić przy pisaniu. Wciąż mam mnóstwo historii, ale teraz pisanie jest dla mnie stresujące. Coś, co przez całe życie mi pomagało pozbyć się stresu, teraz jest kolejnym źródłem. Jednocześnie nie potrafię tego porzucić na dobre, bo jednak robi to od zawsze. Co robić? Rzu rzucać to? Próbować wrócić do stanu przed poznaniem tych osób? Jak tak to jak? Czy może zmusić się do pisania na poważnie? Girl lub boy? Girl. jest girl do niczego się nie zmuszaj. Kurde, oni są chujowi. Jakby rzucaj, tak, ale nie pisanie, tylko ich. tę grupę. Rzuć ich. Tak, i próbuj wrócić do stanu sprzed. Sprawiało ci to tyle frajdy. No. A na pewno grupy hobbystyczne tak mają, traktują to zbyt poważnie. Pamiętam, jak a, był taki okres w moim rozwoju artystycznym, kiedy właśnie na, na grupach ludzi rysujących cyfrowo było straszny nacisk na levelowanie ciągle, nie? Że oni wszyscy podchodzili do tego, jak do gry komputerowej, w których musisz nabijać skilla i jak wiesz, jak wychodziłaś na piwo z znajomym wie wieczorem, to było takie pogardliwe, a ja tutaj leveluję dalej i cisnę i rysuję już od 11 godzin, a ty idziesz żynujący niczego to w datamaty, nie to, że nie ta go Tak, i no ludzie, którzy mają pasję, czasami wpadają w takie toksyczne mindset, ale ty chcesz się bawić, chcesz się wyluzować pisząc i to jest, i to jest super i w ogóle hmm. uważam, że godne podziwu jest Pewnie. to, że jakby totalnie rozróżniasz, co jest dla ciebie jakby pracą, a co jest, a co jest dla ciebie po prostu hobby. Tak. to jest super. Nie, każdy, nie hmm. każdy, kto jakby pisze cokolwiek, musi od razu chcieć to publikować. Totalnie jest to uprawnione, że masz inne podejście i oni robią ci jakby totalnie niedźwiedzią przysługę i sama to wiesz. I naprawdę, możesz im mówić, że są chujowi że nie życzysz sobie takich uwag, bo, bo naprawdę... Ja myślę, że po prostu ich odetnij. Nie próbuj im tłumaczyć, bo ewidentnie nie rozumieją. Tak Kapitalizm wmawia nam wszystkim, że naj, najwyższe, co można osiągnąć w jakiejkolwiek dziedzinie, to zmonetyzowanie jej, tak? Czyli dopiero Oraz kiedy... będzie do prestiżu przy, tak. przy tej okazji. Nie, nie, można robić rzeczy po prostu dla fanu i myślę, że musisz znaleźć inne community i zastanawiam się jak no właśnie pewnie jakieś takie fora dla pisarzy są strasznie toksyczne pod tym względem i konserwatywne. Tam siedzi Adam Wideman i komentuje sukienki. Myślę, że możesz spróbować na Discordzie chlebtuby. Może popytaj tam, czy znają jakieś nietoksyczne community dla ludzi, którzy piszą, piszą dla zabawy. Tak. Albo spytaj tam, czy ludzie chcą poczytać może to, co piszesz, a może też piszą dla zabawy i chcą się razem pomotywować bez toksycznej presji. Tak, pomotywować albo po prostu poczytać nawzajem swoje rzeczy, żeby mm. mieć takie przyjazne grono, w którym się coś publikuje, właśnie bez obaw o to, że kiny aspirujący literat, bo nie sądzę, że przyjedziesz się tutaj mm. z Olgą Tokarczuk i jednak cię tak zajebała, <laughs> że ktoś ci powie, że opublikuje twoje powiedzenie i je zjedzie. Mm -hmm. Więc mm, Discord, to jest przyjaznym miejscem. Polecamy. Ale w ogóle bardzo jest fajny ten list i bardzo mi się podoba Prawda? ta świadomość w mm -hmm. ogóle i to, że autentycznie widzisz zmianę w swoim stosunku do pisania, autentycznie widzisz, co konkretnie i jakie konkretnie chujowe komentarze je powodują. Bardzo dojrzały to jest. Tak, i to, że tak potrafisz, bo ja straciłam, ja zostałam tak przeorana mój mózg, że straciłam możliwość takiej frajdy, jaką miałam kiedyś z rysowania, czerpania, więc brawo dla Ciebie. Podejrzewam, że mój mąż mnie zdradza. Wow, tak bez żadnego. Do, do, dobry początek. Dobry, znaczy, mocny, smutny, ale dobry. Tak. Nie chcę wieść na paranoiczkę. Zawsze mieliśmy zdrową relację, mamy przyjaciół różnych płci, spędzamy dużo czasu razem, ale nie wszystkie pasje mamy wspólne i rozumiemy, kiedy potrzebujemy spędzić trochę czasu osobno. W skrócie, ufamy sobie. Ale od pewnego czasu mój mąż zaczął się dziwnie zachowywać. Wszędzie targa ze sobą swój telefon i gdy coś na nim klika, to odwraca go w taki sposób, żebym nie widziała. Nigdy w życiu nie sprawdzałam mu telefonu. Wychodzi na długie spacery. Jak spojrzałam przez okno, to spaceruję ciągle rozmawiając z kimś przez telefon. Największych podejrzeń zaczęłam nabierać, kiedy mąż wyszedł z kumplami na piwo, a mój znajomy żartem napisał, widziałem właśnie Maćka w kinie z jakąś piękną blondynką. Zapytałam o to męża, miałam wrażenie, że trochę się zdenerwował, ale może sobie już to wymyśliłam. I powiedział mi, że coś mu się musiało koledze przewidzieć. Czy jestem głupia, czy mam paranoję? Proszę, nie jesteś głupia ani głupsza niż kiedykolwiek byłaś. To jeżeli coś się zmienia w twoim związku, to zwykle się to zauważa. Mhm. I mogą być pewnie różne powody, a niekoniecznie zdrada. Ale myślę, że tutaj w tej sytuacji chyba jedynym rozwiązaniem jest konfrontacja. Bo jeżeli będziesz dalej trochę małym detektywem, to będziesz tylko zadawała sobie coraz większe pytania, czy masz paranoję, mm. czy odczytujesz coś naturalnego jako kolejny sygnał zdrady, bo to tak działa w takich mm. momentach, że, że faktycznie, kiedy już masz podejrzenie, to wszystko sobie układasz pod jakiś mindset i te podejrzenia mogą być słuszne, a mogą nie być, i dlatego chyba lepiej po prostu włożyć kawę na ławę i powiedzieć, że coś podejrzewasz. Ja bym tak zrobiła, ale może ktoś inny zrobi. Nie zgodzę się z Martą. Z mojego doświadczenia wynika, że z konfrontacji z osobą zdradzającą, jeśli zdradza, nigdy nic nie wynika. I idzie w zaparte, nawet najgłupszy, nawet jeżeli nie wiem, masz jakieś argumenty, które są mocne idzie w zaparte za absolutnie wszelką cenę. Co nie znaczy, że radzę bawić się w detektywa, ponieważ też z doświadczenia wiem, że jest to absolutnie wyniszczające psychicznie. I dlatego dla większości osób zawsze doradzam radykalne podejście zero tolerancji dla zazdrości i podejrzeń, w sensie dopóki nie masz dowodu, że ktoś cię zdradza, Traktujesz i zachowujesz się, jakby się nie zdradzał, i zaufanie jest pełne, tak? Bo inaczej to idzie dostać mm -hmm. pierdolca. I nie mówię tego dla dobra tej osoby z którą jesteś, tylko dla dobra własnego zdrowia psychicznego, bo mając jakieś podejrzenia, tak łatwo wpaść w dającą dziwną satysfakcję paranoję. W sensie, że mm -hmm. obsesję taką, że na tym szukasz punkcie, dowodów, że... I jesteś zadowolony, jak coś znajdziesz. Tak, po to już jest niebezpieczne, kiedy czujesz ekscytację, że możesz znaleźć mm -hmm. ten dowód. I to już jest. Bardzo łatwo wpaść w to i za wszelką cenę chciałam tego unikać, ale widzę też, że no, opisujesz związek, w którym jest dużo zaufania i przestrzeni i opisujesz dość no, takie rzeczy, które mogą wzbudzić podejrzenia, więc no niestety z mojego przykrego doświadczenia wynika, że każda strata wychodzi, jeśli jest już na takim etapie, że no, jeśli zakładasz, że on rozmawia z jakąś inną kobietą przez ten telefon tak długo, to jeżeli ten e, romans potencjalny jest na takim etapie, jeśli faktycznie istnieje, to to prędzej czy później, wyj później wyjdzie samo. No to... ja na pewno nie uważam, że jesteś paranoiczna. Nie. Znaczy, zrób co chcesz w, tym, w, tej, w tej relacji, ale, ale to nie jest paranoiczne, żeby myśleć, że coś jest nie taki, żeby być może ktoś ma jakąś dupę na boku, jak ktoś wychodzi na spacery po nocach, czego wcześniej nie robił, i gada na nich przez telefon. No i te dziwne żart kolegi też był dziwny. Co, no... Poczekaj, myślę. Sytuacja się rozwiąże. Jeśli będzie, wiesz, jeżeli nie zauważysz żadnych innych niepokojących objawów, to można podejrzewać, że wiesz, coś między się wami zmieniło, a może z jakiegoś innego powodu i wtedy może faktycznie konfrontacja. Mm. Hej, jestem chłopakiem, mam 22 lata i całe życie miałam krótkie włosy. Ale jeszcze przed pandemią zaczęło mnie zapuszczać i obecnie mam mniej więcej taką długość, jaką ma Kasia. O. Podzielicie się radami i swoimi doświadczeniami, jak dbać Ci pielęgnować dłuższe włosy? <głosy> jestem słabą osobą do radzenia, jak pielęgnować dłuższe włosy, ponieważ nigdy nie miałam dłuższych, dłuższych... Znaczy nie, miałam, jak sobie przedłużałam, sztucznie, bo moje włosy niestety strasznie się łamią na końcach i nie jestem w stanie zapuścić ich dłużej niż tak, no wiecie, trochę za ramiona. A ja też nie jestem najlepszą osobą Fuuu. do radzenia, bo mam takie nie tutaj, tutaj perukę. Ale poza tym ja po prostu nie obcinam ich i nic z nimi nie robię oprócz mycia szamponem bez SLS-u. Marty Rada to dobre geny jak zwykle, nie pytajcie ją w ogóle o urodę nigdy. Nie eee, ale nie myj szamponami z SLS-ami i jest masa blogów i instagramów o włosingu. Eee, tak, jeżeli jesteś zapyta... w stanie przedrzeć się przez to specyficzne bardzo lingo, to mhm. dawaj, wpisz sobie włosing, Instagram, Google. Tak, też, też jaki masz typ włosów. Jeżeli masz takie zwykłe, proste włosy, to nie na przykład nie czesz ich na mokro, nie chodź spać z mokrymi włosami, takie tam rady. Kręconych też nie wolno na sucho czesać, jeżeli masz kręcone. To, to na odwrót wtedy. Tak, na sucho mhm. kręconych nie czeszę, no. Tak, a prostych na mokro. A zawsze stosuję odżywkę, wiem, że to brzmi banalnie, ale jeżeli chodzi o mężczyzn na przykład, tak? to... To dużo z nich nie stosuję od rzewki ja nigdy. nigdy. Jezu, Marta, zamknij się, naprawdę. Przecież. Nie myję też nigdy głowy. Raz na trzy tygodnie myję głowę i zobaczcie, jakie piękne liśniące. Teraz to żart, prawda? Oczywiście. Codziennie myję łeb i go suszę. O, właśnie su nie susz też za mocną suszarką, a jak masz czas umyli głowę wcześniej, żeby ci same wyschły to, to tak zrób, bo tak. suszenie też niszczy a, dobra rada, nie susz ich zwykłym ręcznikiem, tylko bawełnianym t-shirtem o, tak, Owi owijaj głowę jakby po myciu, nie, w, mm -hmm. w t-shirt no no <głosy> wielkie influencerki włosingowe <głosy> maniaczki. ostatni list proszę państwa Drogie siostry, nieustannie zastanawiam mnie powszechne zjawisko, jakim jest przyjmowanie przez kobietę nazwiska męża. Jest ono czymś bezdyskusyjnym, a dla mnie wciąż budzącym wiele pytań. Bardzo ciekawi mnie, jakie macie przemyślenia na temat tego, co może przyczyniać się do wciąż tak chętnego przyjmowania nazwiska męża. Jakie zatem idą konsekwencje lub zyski, ułatwienia? Zauważyłam, że świadome nierówności względem mężczyzn kobiety także decydują się na ten krok. A, to uważałam, że świadome nierówności względem mężczyzn kobiety także decydują się na ten krok, co mnie zaskakuje. Ewentualnie zostawiają swoje obecne nazwisko, dodając mu drugi człon męża, a nawet jak zostawiają swoje obecne nazwisko, to w przypadku dzieci otrzymują one nazwisko taty. Zaobserwowałam także, że dla otaczających mnie kobiet w pracy zmiana nazwiska jest swego rodzaju wyróżnieniem, budzi dumę. Jak tylko ktoś zwróci się do kobiety używając starego nazwiska, szybko je poprawiamy, że nie X tylko Y. Pamiętam, że będąc dzieckiem, nastolatką, a nawet teraz jako dorosła kobieta, na wspomnienie o jakiejś sympatii automatycznie pojawia się zapytanie o jego nazwisko, po czym przytaczane jest moje imię plus nazwisko sympatii i ocenianie, czy fajnie brzmi, czy pasuje, bez zastanawiania się, że zmiana nazwiska w przypadku kobiety jest czymś oczywistym. Rozumiem, że zastawienie swojego nazwiska to tak naprawdę zostawienie nazwiska ojca, ale czy nie byłoby to podjęcie jakiegoś kroku, który w przyszłości mógłby ewoluować... Pomyślałam, że może być to temat, który warto by było rozwinąć w podcaście, jestem ciekawa jak wy to odbieracie, ściskam mocno, a odkąd odkryłam wasz podcast, soboty zyskały nowy, lepszy wymiar. To ja się może wypowiem, I a dawaj. propos tego um, jakie za tym idą konsekwencje lub zyski ułatwienia. Nazywam się Marta Nowak i po, gdybym wzięła kiedyś ślub, z rozkoszą założyłbym wreszcie normalnego maila na gmailu. Ja nazwiskiem męża. Zauważyłam, że dużo feministek, które zmieniają nazwisko zawsze właśnie mają takie usprawiedliwienie, przy czym statystycznie tyle samo mężczyzn powinno mieć te, tego typu problemy, a jednak to wciąż kobiety w przytłaczającej ilości to robią. No jest to systemowa rzecz, związana oczywiście z patriarchatem, za którą nikt nie jest osobiście odpowiedzialny i, a, i jeżeli kobieta zmienia nazwisko przy ślubie, to, to good for her. Good for her i nie każda z nas musi być bojowniczką yy, antypatriarchatową przede wszystkim, tak? Idziemy na różne kompromisy życiowe z systemem. Ja myślę, to... że to akurat nie jest pójście na kompromis życiowy z systemem, tylko jakaś decyzja związana z tym, że jakby yy, trochę czasami jest bardziej prostolina i fajna, czyli że na przykład kogoś kochasz i chcesz odczuć te zmianę po ślubie, że jesteś mhm. teraz razem. Bierzesz to nazwisko, bo to jest w patriarchacie, w którym żyjemy bardziej... Yy, Właśnie, i to jest, moim ba bardziej... zdaniem, ta, ten kompromis z systemem. Tak? Okay, dobra chcesz zawrzeć Unię, żebyście byli rodziną o tym samym nazwisku. Mm -hmm. I można to zrobić na dwa sposoby. Ty zmieniasz nazwisko, albo on zmienia nazwisko. Albo razem zmieniacie na podwójne, na przykład. Tak. Nie? Z tym, że... E dla niego on ma jakieś wdrukowane patriarchalne skojarzenia bardziej... i dla niego to jest, się kojarzy źle. Ale to też jest bardziej społecznie nasechowane z tak, mężczyznach wciąż. nie? Dla Więc... ciebie jest to obojętne. Więc to jest ten kompromis z patriarchatem. Dostaję to, co chce, dostajemy oboje to, co chcemy i ty robisz małym kosztem. Oczywiście, że jeżeli ktoś chce, albo ma taką możliwość, bo nie wiem właśnie lubi swoje nazwisko, nie, przeszkadza mu, nie przeszkadzają mu dwa nazwiska w małżeństwie, to niech walczy z patriarchatem w ten sposób, że zostaje przy swoim. Zdarzają się też sytuacje, w których jedna osoba po prostu nie lubi swojego nazwiska albo nie lubi swojego no. ojca i ma, wiesz, no. i ma, ma historię, że, że nie chce nosić swojego nazwiska ojca, woli nosić nazwisko żony.
1: na no, te...
0: właśnie wśród naszych znajomych sporo facetów zmieniło tak. nie nazwiska po ślubie. Ja mam też jeszcze taką myśl, że... Mm, to, że, cią że ciągle dużo, że teraz jakby mniej kobiet zmienia nazwiska i, i to idzie w tę stronę i to pewnie wynika z tego, że po prostu później bierzemy śluby i zdołałyśmy coś osiągnąć jeszcze pod panieńskim, nie? No. Więc nie chcemy już potem budować nazwiska na nowo. Napisać, doktoret, czy napisać, napisać doktorat, czy wydać książkę, czy czy, wiesz, czy, założyć... czy, być, czy być znaną ilustratorką podcasterką, YouTuberką. Czy założyć <śmiech> fanpage'a ze śmiesznymi mamami. Tak. Jak to można to zrobić pod innym nazwiskiem męża? Nie, bez sensu. No, ale powiem wam szczerze, że naprawdę e, założenie maila, które brzmi imię.nazwisko.gmail.com to, hmm. to, to jest moje marzenie. To jest moje marzenie. <śmiech> Chciałaby. Chciałaby dusza do raju. <śmiech> ale teraz sobie przypominam, że przecież kiedyś się, wiesz, jak był jakiś doktor... Bartek Starowicz, to, że ona była Bartkowa Starowiczowa. I to już w ogóle, że, że, że nawet imię męża ci przyjmują, nie? Albo doktorowa, stara tak, doktorowa. To, to w a nie Zielonego wzgórza, tak było, no. jak ona już była dorosła, że ona była pani y, Gilbertowa Blaj. O Boże, straszne. Ale przecież w Polsce to też tak funkcjonowało, nie? No. O, coś okropnego. Właśnie, bo u nas to jeszcze się odmienia. Pani Gilbertowa Black. A, a oni to po prostu pani Gilbert Blythe. Tak, tak. To, to jest w ogóle wow. Nie ma w ogóle swojego imienia, ani swojego nazwiska. Jesteś wymazana z historii. To... No i więc... no, jeszcze jest to, że y, znam też historię osób, które zmieniły nazwisko albo na podwójne, albo na męża. Mm. jesteś takiego, że w polskim prawie możesz przez jakiś czas, nie wiem, czy miesiąc, czy trzy, ale przez kilka tygodni możesz się z tego wycofać. Mm. I wrócić do swojego. I też znam historię osób, które y, przyjęły nazwisko męża, i stwierdziły, że to jest dziwne, że to nie są one i mm -hmm. wróciły do swojego e, Panińskiego. Można i tak. Można i tak. E, no to teraz, słuchajcie, rozstrzygamy chyba konkurs. Tak, zgodnie z zapowiedzią. Dam, da, da dam. E, czy ja tu mam swojego tableta mam. mam. Tylko nie wiem, czy jest zalegowany. Tak, jest zalegowany, tak jak trzeba. <śmiech> e, Część z Was w ogóle przysłała do nas od razu te listy w formie graficznej. Co było super słodkie. Nie było to wymogiem, nie ale było, to bo, wymogiem było mega kochane. W stylistyce oczywiście zachowanej chwilą, chwili dla Ciebie życia na gorąco, ale ponieważ w ogóle nie było to wymagane i nie miało wpływu na nasz werdykt, to ja wszystkie Wasze historyki poddam podobnej obróbce graficznej i będę je wyświetlać tutaj na ekranie teraz. Gdzie jest początek? Dobra. To ta chwila, tak? Tak, to ta pierwsza chwila. więc Pewne... czytamy zwycięzców. Tak, czytamy zwycięzców. Y... Nie zawsze widać, kto to jest, niestety, ale to może lepiej, że to nie będziemy zdradzać personaliów, nie? Tak. Jak użycie więc... swoją, to wygraliście, ja napiszę maila jeszcze do, do wszystkich zwycięzców będziemy się odzywać zresztą w mailu i zwycięzczeń. Nic z was nie ominie. Nic nie ominie. Historia numer jeden. Pewnego dnia wraz z siostrą postanowiłyśmy pójść do teatru. Gdy na sali zgasły światła, poczułam silne zmęczenie, ponieważ całą poprzednią noc mój kot co chwilę budził mnie, wskakując mi na brzuch i przeraźliwie miałcząc. Obudziłam się, gdy na sali było już jasno, a wszyscy wokół mnie bili brawo. Widziałam ostatnio wywiad dla Teatr Vid Lusanne. Ten lupa jest niesamowicie poschizowany na punkcie Malapartego, powiedziała Marta po wyjściu z przedstawienia odpalając papierosa. To ty powinnaś czytać tę historyjkę. Jaka laszania, jaka lupa, Zwitałam zbita z tropu, jednocześnie ziewając. Okazało się, że Marta mówiła o szwajcarskim teatrze oraz o reżyserze spektaklu, z którego właśnie wyszłyśmy. Tak mnie to rozbawiło, że opowiedziałam to mojemu chłopakowi i połowie młodego pokolenia lewicowców w Polsce, Kasia z Lublina. To będzie mnie, mnie pokonała w tych tej... stróbze. Połowa młodych lewicowców. Czy, czy jesteś, co lepiej ujmuje esencję mnie i ciebie? A... Być może, być może nasze wizerunki, owszem. Czy, czy w ogóle przedstawiliśmy bo może ktoś nie widział tamtego odcinka na A, czym polega ten konkurs że trzeba napisać taką nas z jak z chwili dla ciebie, chyba to już powiedziałyśmy i... tak, ale myślę, że wszyscy wiecie o jaki rodzaj historii jak chodzi tak, tak, takie, jak, które... że śmiały się i dokazywały tak, czytelnicy przysyłają do redakcji swoje śmieszne historyjki z życia boże, czy to wygląda tak śmiesznie muszę zrobić mu zdjęcie, gdzie jest mój telefon ja mu zrobię, jak nie muszę Zrób masz. mu zdjęcie, zobacz jaki śmieszny mm. jest bardzo śmieszny Czy śmieszny czy coś jest śmieszne? jest, dobra teraz ja drugą. O, drugą je, ja jestem autorką, więc tym nie pasuje. Podstawnie. Cześć, przesyłam moją historyjkę na konkurs. Razem z moją przyjaciółką Kasią postanowiłyśmy coś upichcić. Hmm? Kasiu, możesz, może poszukasz przy, przepisu na coś dobrego w internecie, zaproponowałam. Po chwili spoglądam, a Kaśka cała zapłakana siedzi przed monitorem. A ta Kaśka? Kasiu, co się stało? Zapytałam przerażona. Kasia szlochając odpowiedziała, że właśnie przeczytała w sekcji komentarzy, jak jakiś obcokrajowiec napisał I love pierogi, poprawnie odmieniając nazwę tego kulinarnego specjału. Oj, Kasiu, to szalona romantyczko, powiedziałam roześmiana. Wzruszona Kasia też się rozweseliła i w doskonałych nastrojach zabrałyśmy się zalepienie lepienie pierogów. Wyszły przepyszne. Marta z Warszawy. <śmiech> Boże, na pewno śmiałeś mi się i dokazywałeś. Na pewno, bardzo lubimy pierogi. Dobrze, dalej. To, to graficzna jest zrobione, już oryginalna. <grym> Uwielbiam, jak zawsze pod tymi zdjęciami jest podpis Tomy. <grym> <grym> A nie, to, kurwa, sąsiadka. <grym> Porwany but. W środę odwiedziła mnie moja serdeczna koleżanka Marta, z którą znamy się od lat i zawsze, gdy się spotykamy, chętnie dokazujemy. Tym razem towarzyszył nam mój piesek Cheetos, który zwykle jest bardzo grzeczny. Jednak gdy tylko Marta usiadła, Cheetos nagle wystartował z drugiego końca pokoju i porwał jeden z ich butów. Moja koleżanka, krzycząc, zaczęła gonić go w jednym bucie po całym mieszkaniu. Ale z ciebie kopciuszek, zażartowałam i obiśmiałyśmy się do łez Kasia z Warszawy. Ja, ja uwielbiam słowo dokazywać to jest tak, jeden z moich ulubionych ale, słów ale to, to ale z ciebie kopciuszek to faktycznie taki żart z chwili tak, dla ciebie ty, tak. Tak, to jest bardzo wierne Konkru y Chopin wiecznie żywy brzmi tytuł Kasia i Marta, dwie przyjaciółki oraz młodzieżowej platformy youtube postanowiły zgłębić sekrety muzyki klasycznej Wybrały się na koncert Chopinowski. już pierwsza osoba uczestnicząca wywołała niemałą konsternację dziewcząt oraz publiki. Zawodnik rzucał się po klawiszach, kalecząc dzieło naszego ukochanego, słynnego polskiego artysty narodowego. Co tu się dzieje? Czy tak powinna brzmieć muzyka klasyczna? Pyta z niedowierzaniem Marta. Myślę, że to współczesna interpretacja, odpowiada Kasia. To jest doskonało chwycenie król. Po chwili zawodnik zaczyna wyć i wtedy wszystko staje się jasne. To pies Chito zgrał na pianinie. Wzruszone dziewczęta zaczęły klaskać, a widownia wstała wibatując. Kasia i Marta z YouTube'a. Marta, Marta bardzo się zruszy, ja też. Przed sklepem jubilera. Przechodziłyśmy właśnie obok sklepu jubilerskiego, kiedy zauważyłam, że moja przyjaciółka Marta maślanym wzrokiem wpatruje się w szybę. O co chodzi? zapytałam. Nagle Marta spojrzała mi głęboko w oczy. Kasiu, powiedziała łapiąc mnie za rękę, już dawno chciałam cię o to zapytać. Czy uczynisz mi ten zaszczyt i zagrasz w, w sztuce, którą wyreżyseruję? nie musiała dodawać o jaką sztukę chodzi bo tylko o jednej potrafiła mówić tygodniami mój Boże westchnęłam wyobrażając sobie siebie w roli Anny gdy ubrana jak ikona stylu kładę na blad obrączkę stojąc na tle szafy gdańskiej tak krzyknęłam ludzie z pobliskiej kawiarni wstali i zaczęli klaskać byłam pewna że mi się oświadczysz wyznałam gdy wreszcie doszłam do siebie przyjaciółka spojrzała na mnie z politowaniem oszalałaś spytała wtedy któraś z nas musiałaby nauczyć się sprzątać nie było końca, jaka Kasia z Lubina. to jest też super bo w tych historiach zawsze jest takie e, jakieś duże rzeczy są sprowadzone do jakichś takich małych pseudobonmotów tutaj rozczarowanie, braki oświadczeń miałyśmy się Cześć, byśmy tutaj <śmiech> z głową w chmurach brzmi tytuł Marta akurat przesiadała się między samolotami była bardzo zestresowana że nie zdąży Biegła prężnie do bramki, kiedy zorientowała się, że zapomniała z Polski covidowego paszportu. Znak czasów. Już miała załamać ręce, ale kątem oka spostrzegła, że przy bramce stała Kasia i do niej machała. Kasia była cała rozchikotana, jak to zwykle ta szalona rozrabiaczka. Co ty tutaj robisz? zapytała Marta zdziwiona, dobiegłszy do bramki. Myślałam, że jesteś na swoich wakacjach. Zapomniałaś paszportu, więc Ci go przywiozłam. Odparła Kasia, po czym dodała PRZELOTEM! Wtedy czy to z wywinkla, śmiechom nie było końca.
1: to z wyrasta blisko. na głównego
0: bohatera <laughs> tej opowieści, powiem Wam. Bo jest największym rozrabiaką. Najbardziej dokazuje. Oj, on dokazuje jak zły. Teraz tutaj dla Ciebie tekst. Złe dla pijaru. Gdy ostatnio odwiedziłam moją przyjaciółkę Kasię, zrobiła nam herbaty. Wcześniej zawsze piłyśmy wino, ale menedżerka powiedziała nam, że to złe dla pijaru. Jakież było moje zdziwienie, gdy Kasia wzniosła filiżankę do toastu. Dla kurażu. Ale Kasiu, przecież to jest herbata, powiedziałam. Kasia spojrzała na napój i wybuchnęła śmiechem. Zapomniałam, stwierdziła. Bardzo nas to rozbawiło. Herbatę wypiłyśmy, była wyśmienita. Marta z Trójmiasta. To jest bardzo stylu, nie? To jest bardzo żonr. Ba jakie? Bardzo żonr. Tego, A, w, 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 w gatunku, w gatunku, w gatunku Teraz e, to jest coś o mnie, więc może ty to przeczytasz, bo będzie wtedy śmieszniejsze. Dobrze. A ja przeczytam wspaniałą opowieść, równie e, nie, nie zdradzę. Dobra. Mm -hmm. Historyjka. Przyszłam do Kasi, aby nagrać kolejny odcinek podcastu. Rozsiadłam się wygodnie w fotelu, wziąłam do ręki kubek z herbatą i nagle przypomniał mi się żart, który miał mi opowiedzieć. Wiesz, jak nazywają się osy, które oszukują? Zapytałam delikatnie się uśmiechając. Nie, odpowiedziała. Cheetosy, powiedziałam głośno. W tym momencie przebiegł nas cheetos. Obie wybuchłyśmy śmiechem. Marta Nowak z Warszawy. A mój Boże. I podpis. To ja. Wspaniałe zadobrany kadr. Z... tak Z odcinku na żywo. I tutaj jeszcze jest, jest dla ciebie. Nie uwierzycie, moje drogie chlebki i tym podobne, co mi się przydarzyło. Bardzo out of character. Nie powiedziałabym chlebki i tym podobne. To zbyt penisocentryczne. Obal falusa, powiedz poprawnie. Nie uwierzycie, moje, drogi, moje drogie chlebki, bułki i osoby bezglutenowe, co mi się przydarzyło. Spotkałam córkę Roberta Makłowicza. Jako znana youtuberka poszłam pokazać się do jakiejś modnej knajpy w Warszawie. Tak robi całe życie, nie? Wzięłam ze sobą książkę modnego autora Mar Michaela Foucault. Michaela? Ma Michaela Foucault. Jest napisane Michela. Nie, jest napisane Michaela. Nie, no zobacz. Czym się różni Michael od Michela? Teraz specjalnie to robisz. Nie... Przecież Michelle ma dwa L. Jedno L ma. Michelle, dziewczyna, jak Michel Pfeiffer ma dwa okay. L. Okej, A to czym się różni Michael od Michela? Ma A. Michael jest po angielsku, mm. a Michel jest po francusku. Przepraszam. Wziąłem ze sobą książkę. Modnego autora Michela Foucault. Gdy zasiadłam przy stoliku, przeczytałam na głos nazwisko autora Zakładki. Nagle z pleców usłyszałam Foucault. Okej, okay, dobra. dobra, muszę się wczuć w rolę Dobrze, i przeczytać. muszę to chichotać i dokazywać, chyba. Wziąłam ze sobą książkę modnego autora Michaela Foucault'a. Gdy zasiadłam przy stoliku, przeczytałam na głos nazwisko autora Zakładki. Jak zwykle mam zwyczaju, już siadam przy stoliku i mówię nazwisko Michael, autora... Michael Foucault. Michael Foucault. Nagle za pleców usłyszałam FUKO! Krzyknęłam wnerwiona. Ja ciebie nie obrażałam, FUKO! Odpowiedziała dziewczyna, która stanęła przede mną. Wyglądała jak dziecię i Europy. Uroda a la wybrzeże Dunaju w Budapeszcie. FUKO! czyta się FUKO! Od razu zauważyłam jej podobieństwo do znanego smakosza Roberta Makowicza. Ośmieliłam się więc spytać, czy ma z nim coś wspólnego. Na to brązowa włosa stanęła na baczność i zaczęła śpiewać pieśni bitewne Cekarmi. Tak, oto poznałam córę znanego kucharza. Dziś przychodzę trening cesarskiego rekrutu. Ty... Co ty się dzieje? Czekaj, czy to jest to samo? Tak, to jest to, to... samo auto. Czekaj, bo tu jest... To, to, to jest... To jest to. To jest postscriptum. No i zapomniałam dodać, że założyliśmy podcast, który tak naprawdę działa pod egidą Kunt do Grupy i promuje ideę Cesarstwa Dwóch Narodów. Ale chyba się widzowie domyślają. Oczywiście. No chyba! <śmiech> Oczywiście, że się domyślają. <śmiech> Bardzo jest mi pochle... mi to, że ktoś uznał mnie, że za córę Roberta. Makłowicze. No, ale teraz widzę. Widzę, widzę to podobieństwo, nie? Mm -hmm. Ten te węgierskie no, widzę, rysy. Tak. Wspaniałe są te nagrody. Napiszemy do was, drodzy autorzy i autorki. Wszystkie? Tak, to już wszystkie. A ten długi, absurdalny list, nie, który Nie, został... to tak, ten, ten został. Słuchajcie, dostałyśmy coś, co... Co oczywiście... nie jest totalnie historyjką z chwili dla Ciebie, ale dostaje chyba Grand Prix tego. Właśnie... To jest tak pojebane. Wszyscy dostajecie takie same nagrody, ale to jest w jakiś sposób Grand Prix, bo nie przypomina to niczego, co, co czytałam do tej pory i mam wrażenie, że autor lub autorka yy, wymyślił... Wymyślił... Zupełnie nowy gatunek literacki. Tak. Koń chuligan rozbił im wino. Historię wielkiej miłości. Przechwyciliśmy pamiętnik. To, to, to jest kwestia okay. na początku. W ogóle to jest Twój pamiętnik. Nie, tak. Dobra, mamy to. Dzięki, Marta. Może zostaniesz napić się wina, nie? Teraz tylko herbata? Jasne, rozumiem. A pamiętasz, jak kiedyś. No, też się śpieszę, nie ma sprawy. Może jutro wpadniesz na przegadanie pomysłu na kolejny odcinek? W, w porządku, Wyślę ci notatki mailem do zobaczenia 13 października 2021 pamiętnik Kasi Babis na kluczyk w nawiasie ja ja ja, ja. to był twój pamiętnik z Martą dzieje się coś dziwnego pamiętam gdy po raz pierwszy znalazłyśmy mysz na półce z pieczywem w Biedronce wyjęłam telefon by udokumentować zdarzenie, przyjechała policja wiedzieli że jestem słynną rysowniczką z Warszawy, to też poprosili mnie o narysowanie portretu pamięciowego chlebowej intruski Marta była pod wrażeniem. To właśnie wtedy poprosiła mnie o wysłanie filmiku z mysimi harcami. Tak zdobyłam jej numer. Opatrzyłam nagranie niezobowiązującym emotikonem. Po chwili szybko go skasowałam. Marta była poważną kobietą. Do takich pisze się wielkimi literami i z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych. Napisałam, załączam wideo. <śmiech> z kropką. Z krop... Odpisała, dziękuję. Również z kropką. Straciłam dla niej głowę. <śmiech> to jest historia. Marta, jesteś pewna, że wszystko w porządku? Jesteś cała spocona. Wiesz, że możesz powiedzieć mi wszystko. I, i jasne, to osoba... 16 października 2021. The plot thickens. Pamiętnik Kasi Babis na kluczy. Podoba mi się ta szkatułkowa kompozycja, że tu mamy ten dialog, raczej monolog tak. i przerwany Pamiętnik. wpisami z pamiętnika. Pamiętam wino i jej perlisty śmiech. Pamiętam jarzębinową biżuterię i wieczór po pierwszym podcaście. Pamiętam rozkład pieprzyków na jej ciele. Pamiętam konia, który wytrącił nam torbę pełną win. Czekaj, bo tak, tego nie pamiętam, to mnie trochę wytrąciło. Wszystko inne, pamiętam doskonale. Chciałabym mieć ją na dłużej. Być kimś więcej. Dlatego zorganizuję konkurs. Wow, robi się meta. Tak. Napiszę opowiadanie miłosne, dorzucę jakiś wiersz. Wtedy w końcu pomyśli o nas na poważnie. Marta? Cholera, Marta, dlaczego nie mówiłaś wcześniej? Teraz jak 17 października 2021 roku pamiętnik Kasibabis na kluczyk. Marta jest ślimakiem. Przyłapałam ją wczoraj w nocy. Przybiegłam pod jej drzwi z naręczem win. Otworzył mi ślimak winniczek. Była bezradna. Tym bardziej mi na niej zależy. Nie pozwolę jej eksportować z Polski do Francji. Wszystko nagle nabrało sensu i znajomość francuskiego znikanie na Ja Dobrze, że winniczki mówią po francusku mam nadzieję, że ten sekret nas do siebie zbliży i konkurs prosto z mojego serca do skrzynki mailowej pamiętam konia, który wytrącił nam torp, a nie, to już było i teraz jest przegląd pras, wiersz na koniec jest to ten wiersz wiersz jest stworzony, ja powiem, bo ja nie wiedziałam tego mm. i myślałam, że jest po prostu pojebane a Kasia mi potem wytłumaczyła że on jest stworzony z takich nagłówków typu Super Expressu i Faktu jest tam, wspaniały wiersz? tutaj pierwszą zwrotkę dobrze ja tu... Przegląd pras. Ka to jest za śmieszne. Kasia nie śpi, bo gryzą ją bobry. Dzięki żabom przestała pić. Papier toaletowy zabił jej przyjaźń z Martą, która pobiła matkę kiełbasą krakowską. Kasia wróżyła jej z pośladków, wrobiła krowę w, morder w morderstwo cioci. Chłopak orał nią pole. Matka, matka ziemię to był orał. Chłopak orał nią pole, więc wychowuje z Martą syna na wampira. Logiczna konkluzja. Marta, przepraszam, że cię uprałam. Ale kurz złamał mi rękę. Odebrałam żelazko zamiast telefonu. Chitos to morderca zajączków. Napadał i pożerał kebaby. Nie przyszedł na wesele Kasi z Martą. Wybuchły im termoloki. Ukrzyżowały sowę. Kasia złamała kręgosłup pokrowi zadek. Marta zabiła, bo nie dostała golonki. Ja. Jej kura wysiedziała żurawia. Nie boją się śmierci. Mają, Mają dowody, że, że w, w niebie, niebie jest internet. Jest internet. Boże, to ostatnia wersja jest taki takie spuki. Dobre. Tak. Jest nie boją się śmierci, mają dowody, że w niebie jest internet. To jest. To jest najlepsza wersja, jak przeczytałam. Wow, to była dzika podróż. Dziękujemy bardzo, autorki i autorzy. A w ogóle ten, ten meta-wątek o tym, że to ja napisałam ten list na ten konkurs. konkurs. I... Wow. I zdradzasz w nim wszystkim tajemnicę tego, że tym ślimakiem winniczkiem? Kasia, myślałam, że będziesz. <śmiech> że to zostanie między z... Z nami. <śmiech> W nocy pięknością, w dzień. Dni, <grym> za dnia <grym> pięknością, w nocy za szkaradą, w nocy za ślimakiem. <grym i w> nocy> o mój Boże, to jest... To była Ostrożnie. wielka i piękna podróż. Było wspaniale. E, I musimy kończyć na dzisiaj. Strasznie, Jezus Maria! Chyba z półtorej godziny, ten będzie, z dwie i pół godziny będzie miał ten podróż. Może tak być, może tak być. Um, no cóż kochani, nie zapomnijcie pomodlić się do wielkiej kaczki dziś wieczorem. Pamiętajcie. I przeorać sobie mchem co nie Kwa Kwakwa. Musimy jakiś taki salut, meldunek. By kwa kwa? Nie. Żeby nie... Kwa, kwa. Jak robi kaczka? o, tak robi o kwa. Kwa, kwa. dobra, przeginamy, musimy kończyć ten podcast papa pa. wesołego Halloween, kochani mm. podziękowania dla Pawła Kościelnego za to, że na konkursie Chopinowski miał dobrze skrojoną marynarkę bardzo dziękujemy Annie Lorenz za uratowanie naszych strojów przed Cheetosem Konradowi Malinowskiemu dziękujemy za to, że oddał nam nerkę. Sandrze Schwartz dziękujemy za to, że nie napisała o tym, jak Konrad oddał nam nerkę. Mikopon dziękujemy za dorodne sadzonki mchu. Wiemy co z nimi zrobić. Podziękowanie dla MDZK za to, że w transie staje się kolektywną tożsamością. Karolinie Wyszyńskiej dziękujemy za to, że zrobiła nam twarogu, to znaczy stworzyła świat. Małgorzecie Chochli serdecznie dziękujemy za piękny dar położenia. Krzysztofowi Mikoszewskiemu dziękujemy za to, że zdjął ten tekst Widemana. Wojtkowi Gasparowi Gasparowiczowi dziękujemy za okulary Bożeny Dykiel. Talii dziękujemy za to, że nie sterczy. Józefowi Sokołowskiemu dziękujemy za Michaela Fokalta. Mateuszowi Kęsce dziękujemy za zaproszenie na święto przesilenia w jego rodzinnej wiosce w Niderlandach. Jaśkowi Piwowarczykowi dziękujemy za kosze na śmieci w łazienkach. Smutnej Wydrze dziękujemy za przewodzenie Kościołowi Wielkiej Kaczki Stworzycielki. Dorze dziękujemy za bycie obiecującą, młodą Dorą. Michałowi Kluczce dziękujemy za lekcję hodowli mchu. Gdyńszczanom dziękujemy za musical Wiedźmin.